0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz, a este decimoquinto episodio de Ilando Fino. La peli de hoy se llama Transferencia de Almas, de Soul y el título original Hun de 2021, coproducida por China Taiwan y dirigida por Chen Weihao. Entre el elenco tenemos a Chen Chang, Yanin Chun Ning, Christopher Ming shun Li, Samuel Hu y Baiya Zhang como protagonistas y que se basa en la novela Transfer Soul de Kim Bo. Nos habla del fenómeno conocido como walking o walk out que es el intercambio de almas, de la fragilidad del cuerpo, es decir, de la persona y la fortaleza infinita del alma, que es la energía que tenemos y que somos y cómo esa dualidad es explotada con fines poco honrados.
1: Soy Cora Muñoz.
0: Comenzamos Para empezar, quiero agradecer a Disciple of Macapelli, Illuminati Style Forever and Ever, añado, <ríe> que me recomendase esta peli y me sugiriese hacer mi lectura sobre ella, porque no suelo, o sea, a ver, veo cine de todo tipo, cine independiente, cine de culto, cine de Hollywood y toda esta porquería y demás, porque me gusta ver pelis, me gusta la simbología, ya lo sabéis, y, y bueno, es, es la base de mi vida, yo veo el mundo como Neo, lo veo en código todo y lo, lo interpreto en código todo entonces eh, esta peli es un peliculón hay que decirlo y tiene un mensaje muy potente muy muy relevante y muy peligroso en malas manos como todo tipo de energía que en malas manos y con mala intención es totalmente destructivo así que muchísimas gracias por hacerlo xie xie como se dice en chino y sobre todo por tu ayuda y por el detallazo que me revelaste ayer en nuestra conversación, que fue brutal y que, y que bueno añade un montón de significado y de eh, razones y justificación por lo que hacen y para lo que hacen. Entonces es, es alucinante y bueno sobre todo muchísimas gracias también por escucharme, que eso para mí también es importante, que, que te guste escucharme. Y, y pues eso, tomando un abrazaco gigantesco desde aquí. Entonces ya para entrar en materia en la peli, eh, sabemos que empieza con una intro, con los caracteres chinos y demás, pero porque esa es otra, eh, la peli la tuve que ver, que yo sepa no está en español, en ninguna plataforma ni nada, pero se ve en chino mandarín y subtitulada en español, eso sí. Entonces claro, se ve en la intro nada más empezar, los caracteres chinos van apareciendo y tal, y eh, subtitulado te pone la leyenda, ¿no? Y lo que dice es lo siguiente. Vivir, envejecer, enfermar, morir, separarse de los seres queridos, ver a quienes odiamos, no conseguir lo deseado y que los cinco agregados se desarrollen son los ocho sufrimientos del mundo mortal. Y luego te sale una imagen y pone, feliz festival de los faroles. Para empezar voy a decir que la palabra original para este festival de los faroles es Yuan Xiao. No sé si lo habré pronunciado bien, nunca he estudiado chino, así que si no lo he hecho bien, el que sepa que me corrija en algún mensaje eh, de voz que se puede mandar a través de Anchor, o, o bueno, que me perdone. <risa> Pero bueno, entonces así empieza la peli. Esta intro ya se está refiriendo a un principio budista que se llama Theravada, que afirma que el sufrimiento aparece cuando una persona se apega a algún agregado, de estos, eh, que de los ocho que hay aquí, y bueno, ahora vamos a explicar eh, los cinco principales. ¿no? Los agregados son los que ellos denominan Sutra Skanda o directamente Kanda, que son, entre comillas, los fardos, no las partes de las que está hecha una persona. Estos cinco agregados son los siguientes. El primero es la forma y el cuerpo, se refiere tanto al cuerpo físico como a la imagen que uno tiene de sí mismo. El cuerpo físico es lo que es, es objetivo absolutamente, pero la imagen que uno tiene de sí mismo es subjetiva y eh, actúa como un filtro determinante de las acciones que vamos a hacer o cómo nos vemos, cómo nos comportamos y demás, o sea que es súper importante y además, Siempre solemos exaltar la, la forma en que nos vemos, ¿no? Actuamos en base a eso. Y, y bueno, pues este es el primer agregado. El segundo agregado eh, eh, comprende los sentimientos y las sensaciones, que son información pura y dura que se percibe a través de los cinco sentidos y de la mente y que pueden ser, o ellos lo clasifican en tres tipos, agradables, desagradables y neutros. El tercer agregado... Eh, eh, son la percepción y la memoria que incluye los pensamientos las ideas y por supuesto el almacenamiento de todo aquello que la persona conoce es decir nuestro archivo mental nuestra biblioteca mental como lo queráis decir yo lo llamo archivo mental porque es un sitio al que vas para eh, sacar entre comillas archivos ¿no? documentos de cosas que has vivido recordarlo y demás entonces vamos yo lo llamo así porque me gusta y ya está, pero bueno, entonces ese es otro agregado, el siguiente son los estados mentales que eh, es la voluntad y las reacciones ante lo percibido por la persona, entonces esto se refiere a su experiencia subjetiva porque hay que decir que todo lo que nos ocurre, aunque sea totalmente lógico, objetivo, físico, demostrable Sí, tiene esa, esa influencia en nosotros, por supuesto, pero siempre deja una imprimación subjetiva en nuestro interior, de manera que ya no es lo que te ha sucedido, sino cómo tú lo has vivido. Es decir, la experiencia, ¿no? El pozo que te ha dejado, que para cada uno es diferente, aunque sea la misma acción y aunque se parezca como cómo tú lo has experimentado, pero siempre tiene detalles específicos, individuales, ¿no? Para, para la persona, por eso cuando pasa lo mismo a dos personas diferentes, la vivencia o cómo te lo cuentan o lo que les ha sugerido, cómo lo han sentido, cómo han resonado con ello, siempre va a ser individual, ¿no? Siempre va a tener pequeñas diferencias o grandes diferencias, depende. Y el último agregado hace referencia a la conciencia, que es el mecanismo por el que nos hacemos conscientes de todo lo que nos ocurre. Y aquí dice que provoca el sufrimiento porque generalmente desechamos aquello que nos parece desagradable, acogemos lo que nos parece agradable y nos gusta y eh, aquellos eventos que son nuestros, que ni nos van ni nos vienen, pues como que pasan ahí, pasamos olímpicamente, no como si no existieran. Y eh, a eso se refiere. Repito que la conciencia y la consciencia son hermanas gemelas y una eh, implica a la otra necesariamente. Entonces, estos cinco agregados son, como toda energía, inestable y, por supuesto, mutable, porque la energía no es estática, no es estática, siempre está en flujo, siempre está cambiando, es muy cambiante. Por eso dice que estos cinco agregados no albergan tu presencia o tu esencia verdadera o completa, porque solo se puede alcanzar la felicidad cuando, por supuesto, a través de estos agregados tú vives, porque es la base de, de este holograma que, con apariencia de físico, que debemos vivir a través de ellos, pero sin tener expectativas o temores sobre lo que se pueda dar de ellos ¿no? hacia tu persona. ¿no? Entonces es como tener el modo Zen activado, es decir, comprender que pase lo que pase es lo mejor, que te puede suceder incluso aunque no lo entiendas. Por eso en la intro dice que todas estas cosas, además de los cinco agregados en desarrollo, son los ocho sufrimientos del mundo mortal, por eso mismo, porque hacen que consumamos una energía excesiva en algo mutable, porque lo consumimos esa energía, porque queremos que sea estático, que sea estático, que siempre sea lo mismo y demás, vale, puede ser parecido, pero siempre va a fluctuar, no, no va a estar siempre igual, siempre igual, porque entonces, aparte de que sería aburridísimo todo, y no sentiríamos nada, por ejemplo, eh, estaríamos prácticamente muertos en vida, eh, o sea es que, y aparte la propiedad de la energía es que está siempre fluyendo, siempre se está transformando, siempre varía, siempre fluctúa, y, y por eso, no entonces el modo Zen activado, pues es eso, que las cosas negativas no te afecten en el sentido de que no te, que no te coarten en tus acciones, que sepas comprender que incluso en lo malo, Está la respuesta, que sepas buscar, que sepas encontrar eh, la respuesta a ese problema que en el fondo es una enseñanza, por ejemplo, ¿no? Y, y la, la expectativa, jolín, todos tenemos expectativas, ¿no? De querer gustar a una persona, de, no sé, de alcanzar un éxito, ¿no? de, de ser mejores, sí, genial, pero esas expectativas que sean lo más realistas posibles e incluso dejarte sorprender, porque a veces cuando no, no te obcecas, y lo digo por experiencia, <ríe> que la primera que me pongo yo de, de parapeto ¿no? de ejemplo, que cuando tienes expectativas te frustras más porque tú tienes tu, no sé, tu imagen mental, ¿no? tu desarrollo mental de que las cosas deberían ser así ¿no? y luego la vida te las da como tú necesitas que sean y no necesariamente tendría por qué coincidir con, con tu idea ¿no? <ríe> con tu película <ríe> entonces eh, es eso que te genera frustración y la frustración te hace sufrir. Entonces casi es mejor dejarse sorprender por la vida, que a veces es incluso mejor de lo que tú crees que es bueno. <risa> y, y eso, el modo zen, vamos. Entonces, claro, la intro eh, te dice que es justo eso eh, lo que hace sufrir, ¿no? esa, esa energía excesiva que metemos en algo que no puede mmm, quedarse quieto, ¿no? que no puede parar que tiene que estar siempre fluctuando, que por cierto, esto es otra cosa que me encanta, ¿no? porque dice que son ocho sufrimientos del mundo mortal, el mundo mortal es el mundo imperfecto, el que está sin realizar, es decir, el que no está completo del todo, porque no tenemos toda la sabiduría y toda la información para comprender la naturaleza de la realidad y por ello mismo es mortal, porque no es eterno, no es infinito, no es infinito por eso mismo. Pero claro, no es casualidad, sino causalidad, que sean 8 justamente. Porque el 8 ya sabemos que es un infinito, muy original porque está en vertical, <ríe> que me encanta el infinito, es eh, junto con el 13. El 13 y el infinito, o el 8, que viene a ser lo mismo, son mis números favoritos de todos. Aunque todos tienen su, su función y su energía y se pueden utilizar en diferentes situaciones. ¿no? Pero bueno. Entonces, el 8 es un infinito que, igual que todo, tiene su dualidad aquí y puede ser algo positivo o puede ser algo negativo, oscuro, maligno, como se quiera llamar. Y al ser un infinito, comprende, desde que sea un bucle, un bucle que te haga caer en la desgracia y te consuma porque no sepas salir de él, como cuando le damos al run run, ahí venga, venga, venga la rueda, o cuando tienes un problema y no sabes ni por dónde pillarlo. ¿no? Eso puede ser un... Un, un bucle ¿no? que, te, que te pare, que te frene, que no te deja avanzar y una barrera, ¿no? pero bueno, la barrera al fin y al cabo es algo que se puede saltar, entonces eso, se, eso es a lo que te animan, ¿no? los problemas te animan a superar la barrera de tu ego y permitir eh, tu avance para alcanzar la eternidad, lo más, lo más elevado, ¿no? la comprensión total de, de la existencia ¿no? y ser pleno, porque a ver, otra cosa igual. Hemos venido aquí a conocer la felicidad, a ser felices y a amar. Esas son las dos, o sea, la base del, de la vida, amar y ser felices. Eh, las misiones que tenemos en cada encarnación, vale, sí son como deberes, ¿no? Pero, pero sobre todo se basan en eso, en ser feliz, en crear felicidad, no solo para ti, sino para otros, compartir esa felicidad... Y amar, pero amar de corazón, o sea, amor incondicional, amor sin cortapisas de decir, no, es que yo te... sí, te amo, pero solo si eres rubio, si tienes ojos verdes, y... chorradas, ¿no? Eso no. Amar en el sentido de comprender que incluso la gente que no te cae bien, la gente que te hace mal, también está en un aprendizaje muy importante, lecciones que, vale, no son muy agradables, no son muy muy chulas, ¿no? No molan tanto y eso, pero que necesitan, que sus almas necesitan y aceptarlo. No quiere decir que mmm, tengas que perjudicarte por ello, pero sí aceptar que es su camino. Eso también es amar. Y amar también es perdonar. Perdonar es algo que nos cuesta muchísimo, muchísimo porque claro, a nadie cuando a alguien le hace daño le apetece darle un abrazo y decir, "Bueno, te perdono", ¿no? Pero es muy necesario, muy necesario sobre todo para ese alma porque inconscientemente ese perdón, esa energía, ese amor y eso le va a ayudar a quitarse esas cadenas densas que le pesan y le hacen eh, experimentar una vida así de, de oscura, ¿no? así de dura y también a ti porque te libera de, de, esa, de esa insatisfacción, de esa frustración y como dice aquí de ese sufrimiento. Así que eso es lo que somos, somos amor y somos luz y venimos a ser felices y a, a compartirlo con los demás. Por eso somos uno, porque estamos conectados, que sirva de algo esa conexión. Entonces eh, es eso, no, a eso se refiere con lo de los, los ocho sufrimientos del mundo mortal. Y como siempre la decisión de que, eso, de que todo lo que se te dé en la vida sea un sufrimiento que te genere muerte en vida y que te genere malestar e incluso enfermedades, porque todo está conectado, todo lo físico, lo mental, lo espiritual y lo emocional son engranajes, sistemas, vamos, de engranajes que todos llevan a todos, entonces dependiendo de cómo tú lo, lo enfoques, cómo tú lo vivas y cómo elijas tu intención, va a marcar la naturaleza de ese 8, ¿no? de ese infinito, entonces puede ser un infinito que te como una barca que te lleve por el flujo energético a lo mejor de ti mismo o puede ser una valla, una cadena que se te enrolle, se te enrolle y no te deje avanzar. Depende de cada uno, es como siempre. Entonces después de esta intro nos pone eh, el, bueno, la frase Feliz fiesta de los faroles. En China esta festividad se produce al finalizar las eh, celebraciones de Año Nuevo. Es la fiesta de la luz la fiesta de los deseos, por eso los farolillos que se encienden con las luces, cada farolillo es un deseo, un pensamiento alegre, una, un deseo bueno, ¿no? eh, de celebración, de traer luz, de traer bienestar a la vida. Y esto es lo que nos sale al principio. Y luego, acto seguido, vemos un chalet mmm, bastante amplio, es como una mansión, con un jardín también muy grande, con estatuas, eh, al que se acerca la patrulla de policía 803. Tachan, 803. Entonces, siempre que hay números, hay energía y siempre que hay energía, hay un significado implícito muy importante. Sobre todo con estos números, que, atención, en esta película los números no están elegidos al azar. Bueno, nada en la vida, nada en la existencia está al azar. Todo tiene un motivo y todo tiene una causa y, por supuesto, un efecto. Entonces, vamos a ver el 803 este por números. El 8 primero, ya sabemos que el 8 es el infinito, ya lo hemos contado, pero en este contexto hace referencia a estos ocho sufrimientos. Luego tenemos el 0, el 0 es el círculo, todos lo sabemos, implica un bucle porque no tiene principio ni tiene final, en cierto modo se, se conecta también con el infinito, ¿no? A veces el 0 y el infinito pueden, pueden compaginarse, ¿no? Y también la eternidad, o sea, lo, lo, sin principio ni fin es algo que siempre existe, ¿no? que siempre es. Y luego tenemos el 3, que obviamente hace referencia a la tercera dimensión, es decir, este mundo, este plano holográfico con la ilusión de que es físico, y la trinidad, es decir, las tres dimensiones que nos componen cuerpo, mente y espíritu, eh, que por cierto, es todo esto es lo que está en juego, estamos en juego siempre, es decir, el alma es el premio que quieren co conseguir, ¿no? que quieren manipular y que quieren consumir. Y entonces eh, esto se está dando en el chale este del señor Wang, que como veremos ha muerto en circunstancias bastante oscuras, bastante sospechosas. El señor Wang es el presidente o era vamos, el presidente de una multinacional que estaba siendo investigada por el fiscal que es eh, uno de los protas, que se llama Liang Wenchao. Pero bueno, a partir de ahora, Liang, ¿vale? <ríe> los nombres son complicaditos ya. <ríe> Entonces, bueno, Liang. Así que los agentes llegan a la casa porque han dado un aviso por teléfono y tal, de, de una emergencia, y eh, esto me hizo mucha gracia que llaman al timbre. Y es una ironía muy fuerte porque el timbre suena, no el típico ding-dong o lo que sea, sino el himno de la alegría. Alegría para todos, han matado a alguien, pero somos felices. Bien, vale. <risa> es que esta película es una bomba de relojería, ya lo dije, es, es alucinante. Entonces, claro, te deja así un poco descolocados, como diciendo madre. Pero bueno, entonces, eh, mientras llegan a la mujer a abrir la puerta y tal, pues los polis comentan que esperan que esta llamada de emergencia no sea una broma, porque parece ser que. Están haciendo bromas bastante frecuentemente con, con esto, ¿no? Que humor negro para todos, pero vamos. Entonces eh, les abre por fin una mujer, que es eh, una mujer que trabaja en la casa y tal, y eh, suben a la habitación del señor Wang. Entonces, claro, cuando van por el pasillo, la mujer que, que es, es toda la empleada del hogar, creo que se llama Chang, eh, se da cuenta de que dice huele fatal, que mal huele, no sé qué. Y eh, ya en la puerta de la habitación del señor Wang, ven que, que hay un símbolo ritual que es un círculo, o sea es muy complejo, vale es un círculo grande que tiene dentro un triángulo invertido, también es bastante grande, pero que este triángulo a su vez está formado por otros tres triángulos invertidos y otro que está en posición central pero que está en posición natural, es decir que no está invertido. Entonces en el centro del triángulo este que no está invertido hay un 3 que sí está invertido. Es como un trabalenguas, es horrible, pero bueno, que este 3 invertido está pintado con sangre. Y luego los vértices de los triángulos también están señalados con sangre. Eh, se parece mucho, eh, o sea, es un, es un hechizo, ¿no? pero es como un sello para invocar alguna entidad o protegerse de ella. En este caso es para invocarla. Eh, no sé si habéis oído hablar de los sellos enoquianos. El enoquiano es un idioma supuestamente angélico que se utilizó luego mucho en, en, eso, en la masonería, el ocultismo y demás. Pero bueno, que parece por el estilo y tal, se parece. El caso es que eh, estuve lo estuve pensando cuando veía la peli y dije, bueno, aquí hay una relación brutal. Esto, porque estuve mirando, digo, será un símbolo específico de, no sé, del de, de folclore chino y tal. Y llegué a la conclusión de haciendo un cálculo, ¿no? Una gematría sobre el símbolo eh, que llega a un resultado bastante interesante. Por cierto, no quiero decir que este sea el único resultado o la única verdad que tenga este símbolo, ¿vale? Hay muchas implicaciones y habrá muchísimas más relaciones, pero me quedo con este porque, aparte de ser lógico, casa con la trama perfectamente. Y ahora lo veremos. Entonces, este pequeño cálculo es el siguiente. Por un lado tenemos 5 triángulos, que son los cuatro pequeños más el que hacen grande. Cada uno tiene tres lados, luego entonces 5 por 3 es 15, te da 15 lados en total, que tienen entre todos 6 vértices. Luego entonces se le suma 15 más 6, te da 21. Pero como también hay un 3 y está invertido, el 3 invertido es como si lo restásemos. ¿no? Entonces sería 21 menos 3, que te da 17. Y 17, si lo reduces a el valor reducido, que es hay que dejarlo en un número, es 1 más 7, que es 8. ¡Tachan! ¡Es 8! <risa> que en este caso hace referencia a los ocho sufrimientos del mundo mortal del que nos están hablando, del infinito, que se conecta con lo espiritual y con el alma, de la prisión, que puede ser, lo hemos dicho antes, cualquier problema y demás, un, como un obstáculo, ¿no? Esto por un lado. Es decir, que aquí lo que está en juego es el alma. As always, siempre estamos en juego, siempre tenemos nuestras almas en juego. El alma es el campo de batalla, es el premio y es nuestro mayor escudo. Ahí tenemos otra trinidad tremenda que hay que unificar y hay que proteger, por supuesto. Entonces, claro, debido a las interacciones de los ocho sufrimientos del mundo mortal, es decir, vivir, envejecer, enfermar morir, separarse de los familiares, ver a quienes odiamos, no conseguir lo que deseamos y los cinco agregados de desarrollo que hemos eh, nombrado antes, eh, que son las debilidades del ego, todas estas, eh, son las que convierten el alma en un prisionero, un prisionero de, todas esas, de todos esos apegos y de todos esos egos, nunca mejor dicho, eh, que se puede, además como es vulnerable, porque estás bajo ese influjo, eres vulnerable, manipulable y eh, te pueden manejar a voluntad, te pueden transferir, en este caso te transfieren como si fueses un archivo, un pdf, que lo meten en un pendrive y de un portátil te lo pasan a otro, es así de, es así de, de, de cruel y de duro en la película, pero bueno, entonces claro, al entrar a la habitación, eh, los polis y la mujer de que trabaja en la casa y eso, ven que hay dos personas en el suelo que están inconscientes, una es su un nombre, que es el señor Wang, y otra es la mujer, la segunda mujer, porque la primera se ha suicidado, luego lo veremos, entonces la segunda mujer es la señora Wang oficial, para que nos hagamos una idea. Entonces, claro, eh, al lado hay un arma metálica eh, que se llama el Bagra, Bagra es eh, pronunciado, eh, que es puntiaguda, es como un puñal, ¿no? Algo así, que tiene la empuñadura en forma de huevo escamado. Bien, otro dato más. Y, y nada, y se ve así, ¿no? Que están rodeados de sangre con el arma esa, están inconscientes y demás. Entonces, de repente, la mujer, la señora Wang, se despierta y se queda observando al marido, que está muerto, está muerto y desangrando y tal, y ve la sangre también y un atadillo, un atadillo que es de, de con esencia de belladona que se está consumiendo porque se está quemando y obviamente está humeando. Y de ahí ya pasamos a los créditos iniciales que, por supuesto, y como no puede ser de otra manera en esta película, son TNT, pero vamos, puro y duro y on fire, on fire. Entonces aquí tenemos, lo primero que se te muestra en, en los créditos iniciales es un Taijitu. El Taijitu es el yin yang que todos conocemos, eh, formándose del humo del atadillo, ¿no? y seguido de otro símbolo que es un compás, si he dicho compás, sujeto por una mano humana que está como enfrentado a una escuadra que también está sujeta por una mano humana que luego se ve que pertenecen, eh, la escuadra la está sujetando un hombre y el compás lo sujeta una mujer, entonces la cámara te va girando así los planos y tal alrededor de ellos para que lo veas. Y luego te ponen una preciosa imagen panorámica completa en la que ves a la mujer con el compás en la mano, el hombre con la escuadra al lado, eh, que están ambos entrelazados por eh, dos colas reptilianas, tal cual, eh, eh, en vez de piernas, ¿no? Entonces están así enredados y tal, y cada uno luego tiene su, su tronco, ¿no? Y sujetan estos dos, eh, estas dos herramientas, digamos, y justo por encima de ellos está el taillito, el taillito que está como presidiendo eh, esta, esta imagen, ¿no? esta imagen tan, tan bonita, tan calidad. Entonces, bien, todos sabemos, para empezar, tanto la escuadra como el compás son símbolos utilizados en masonería, en arquitectura, por lo tanto, masonería y demás. Entonces, concretamente aquí nos están hablando de la gran logia china obviamente porque estamos en china hay logias por todo el mundo la masonería es una marca por así decirlo de eh, logias eh, illuminati pero aquí es la gran logia china la que nos está diciendo eh, que nos, esto lo hemos hecho nosotros eh, no te equivoques que estamos aquí mmm, dándote por saco eh, con manipulación mental y toda esta porquería entonces eh, esto esta pelea es una coproducción china taiwán y por eso el contexto está aquí. Entonces, ante todo, como siempre, porque les encanta el tema, te están exponiendo en toda la cara la dualidad. Les encanta la dualidad. Blanco, negro, noche, día, eh, claro, oscuro, en fin, lo de siempre. no Entonces aquí te lo están diciendo con las dos energías, es decir, femenina que es pasiva y masculina que es activa, tanto en el Taillitu como en la representación del hombre, que es ya de por sí eh, activo, que lleva la escuadra, la escuadra en masonería, arquitectura y todo esto simbólica, eh, se corresponde con la materia, es decir, lo físico, la manifestación y la rectitud. Y también te lo dicen lo de la dualidad en el lado de la mujer, que es el lado pasivo, con el compás. El compás representa lo intuitivo, el espíritu, lo etéreo y su poder sobre la materia. Otra aclaración importante, que luego la gente se me confunde y, <ríe> y se enfada conmigo. <ríe> A ver, esto no se trata, esta historia de la competición entre los sexos, ¿vale? No es una guerra de sexos, ni mucho menos. Eh, aclaro, yo huyo de esta guerra absurda de sexos de yo estoy por encima, yo soy mejor, soy una empoderada, soy un no sé qué, paso olímpicamente de eso, porque no hay motivo para ir en contra de los hombres de forma sistemática, vamos a ver, hay, hay personas buenas y personas que no son tan buenas, pero no todos los hombres ni todas las mujeres, es que somos personas, tenemos defectos y eh, dependiendo de, de cómo hagamos las cosas, pues seremos mejores o peores, depende de la situación, sobre todo, porque una persona no es 100% buena siempre ni 100% mala. Todo tiene su, su espectro ¿no? de, de opciones. Entonces, claro, esto no va por lo de eh, criticar a los hombres ya sistemáticamente que son lo peor, no sé qué, ni tampoco catalogar a las mujeres como que son todas son esto, todas son unas no sé qué, unas no sé cuántos, etcétera Estamos aquí para ser aparte de felices y amar. Ser hombres amando y complementando a mujeres y ser mujeres amando y complementando a los hombres. Mujeres y hombres con mayúscula, es decir, siendo nuestra naturaleza y complementando porque unos sin otros no podemos existir. O sea, no hay vida si no hay una mujer que eh, acoja un ser vivo, un, un, un bebé, una persona, si el hombre no insemina a la mujer. Es así de sencillo. Y un hombre no puede tener descendencia ni puede tener supervivencia si no lo, lo lleva una mujer en su vientre y luego da a luz y lo trae a este mundo. Así que somos todos necesarios. Esto que quede claro. Entonces, eh, claro, aparte de esto, yo quiero dejar claro que esto, por ejemplo, en mi caso, no me hace menos mujer pensar y sentir así y amar así, ni al hombre que yo ame o que me ame, le hace menos hombre ni mucho menos es justamente lo contrario o sea incluso potencia nuestra esencia nuestra naturaleza esto por delante que ya tenemos bastantes movidas encima para además separarnos por otra chorrada más como esta que lo que tenemos que hacer es hacer más el amor ¿eh? y dejarnos de chorradas y de competiciones esto no es una competición ya está bien ¿eh? somos todos almas somos todos uno y en todo caso, si queremos competir, que sea con nosotros mismos para ser mejores cada, cada día, ¿no? para, para aumentar nuestra bondad nuestra bondad y nuestra comprensión. ¿no? Pero somos todos, hombres y mujeres, todos vamos en el mismo barco. Y si remamos unos para un lado y otros para otros pues el barco va a empezar a dar vueltas, probablemente vuelque y nos vamos a la porra todos. Y eso es lo, justo lo que no queremos. Esto es una colaboración en la que juntos ganamos porque somos uno, no podemos dejar que nos dividan más, porque eso es lo que quieren, ese refrán, a mí me encantan los refranes y los dichos y, y las, las eh, historias, mi abuelo me contaba muchas cosas, que en paz descanse y le recuerdo muchas, muchas cosas y me lo decía, esto es muy importante, Cora, esto es sabiduría, la, la sabiduría, el folclore de las culturas, no esto sí que es cultura, entonces hay, hay un dicho que dice eh, justamente eso, que somos uno y que no se trata de, eh, de las guerras, de, de, de estar guerreando todo el tiempo entre nosotros, que no podemos dejar que nos dividan, ese dicho el de divide y vencerás, cuando divides estás haciendo que el enemigo entre comillas sea más pequeño, más vulnerable y tenga más flancos débiles por los que le puedan atacar, ¿Que esto es una, una lucha, un enfrentamiento eterno, siempre del bien contra el mal, etcétera, sí, sí, eso lo sabemos de sobra, eso es así y va a seguir así y así y así y así, que sabemos hasta cuándo si, si comprenderemos mejor esto y se acabará tanta, tanta, tanto enfrentamiento y demás, pero aquí abajo, aquí en, este, en esta matrix, en este holograma con apariencia física, que no es física, que esto es como un mal sueño, sinceramente, eh, a veces, eh, no podemos dejar que nos dividan más, porque entonces la manipulación que nos hagan va a ser mayor. Hay que ser conscientes de que cada uno con sus particularidades, seas mujer, seas hombre, seas de un sitio, seas de otro, somos uno, somos todos personas, somos todos almas en un cuerpo físico, mejor, peor, lo que sea, pero estamos todos en esto, en esto. Y tenemos que estar unidos, porque si no nos unimos, no vamos a poder avanzar, porque si nos dividen, nos van a, a arrasar, así de claro, así de claro lo digo. Entonces, hay que colaborar, esto no es una guerra de sexos, ni lo que pone la peli, ni eh, nuestra realidad. En la peli, lo que te está señalando es que lo sutil, la intuición, el espíritu, el alma, lo energético, tiene mayor influencia en el cuerpo físico o en lo en lo material, ¿no? en, en la parte activa, ¿no? en las acciones, porque, porque eh, un cuerpo sin espíritu, sin energía o sin alma, es algo inerte, o sea, es, no tiene vida, porque no, no tiene aliento, no tiene el aliento divino, no tiene la chispa, no, no tiene esa, esa electricidad, ¿no? ese magnetismo de. de me gusta esto, voy a hacer esto, siento esto, ay mira, me emociona esto, ay que, que, que no me gusta esto que estoy viendo, que asco, no sé qué, no, no tienes energía, si no tienes energía, estás muerto, pero muerto o inerte total, o sea no es que estés muerto y pases a otra vida, no, no, es que no hay nada, es el vacío, y, y bueno y aparte es eso, no que los pensamientos, los sentimientos, las ideas y las sensaciones son las que generan nuestras acciones, las que manifiestan las cosas al exterior, o sea, que si, si tú no tienes esa energía sutil, esa energía vital, no, no, puedes, eh, no puedes hacer nada físicamente. Entonces, esto es a lo que se refiere. Y, y a ver, sobre todo, lo importante es eso, ¿no? que ambas polaridades, por así decirlo, masculina, femenina, día, noche, oscuro, claro, no sé qué, hombre, mujer, todo esto es necesario. Es necesario porque son comple complementarios, uno sin el otro no puede existir. Entonces, al igual que, eh, que el alma necesita un recipiente de carne y hueso para en este holograma poder manifestarse y aprender las lecciones que le ofrezca o que haya elegido del multiverso para determinar aquí, eh, el cuerpo humano, el cuerpo físico necesita la energía que le permita vivir y realizarse ¿no? y crecer y experimentar. Así que esto es lo que, lo que tenemos aquí. Eh, aparte, en esta simbología de la escuadra, el compás, el tu hombre, mujer y sus energías correspondientes, también se corresponden en China con la base del Kuei. El Kuei, un Kuei es un espíritu maléfico o vengativo, es un demonio en el folclore chino que, acaba y ataca, o sea, que atacaba perdón, a las personas para expulsar el alma de ellas, y que esa alma, ese alma, se fuese, lo sustituyese en el infierno. Y él, este demonio, ocupar su lugar en la persona, es decir, poseerla, quitar su alma e introducir la suya y poseerla. De aquí lo de la transferencia de almas que da ese nombre al título ¿no? de la película, que en el fondo es que a través de las malas acciones se traspasa un alma, una energía a otro sitio o a otra persona, como si fuese un archivo, lo que decía antes, no que pasas de un pendrive a otro pues no somos archivos. Y otra cosa igual, que me, me repatea muchísimo, es que no somos archivos, no somos objetos. Bueno, ahora, por ejemplo, cuando vas al hospital, yo cuando he ido al hospital, eh, siempre me acerco al mostrador, ¿no? Para decir que, que ya estoy aquí, que tengo cita, no sé qué, no sé cuántos. Y digo, hola, soy Cora muñoz tengo cita con no sé qué, lo que sea. ¿no? Y me dicen, ay, pues, eh, ¿sabes un número de historia? Vamos a ver. y Dices, es para ver el historial. Digo, vamos a ver si le estoy diciendo mi nombre y apellidos, Usted lo pone en el buscador de la base de datos y le saldrá mi historia al médico. Pero no, insisten en tu número de, de historia sanitaria, de historia clínica. Pero no solo eso, el DNI, tu DNI, cuando te lo piden que eres un código alfanumérico, tu número de cuenta bancaria es otro código alfanumérico. O sea, todo, tu tarjeta de crédito, de débito, todo, tu número de teléfono. <ríe> al final, ver tu número, te reconocen por el número es alucinante, entonces somos objetos para ellos, somos archivos, archivos en el multiverso, archivos aquí que nos están explotando, pero bueno, el caso es que volviendo a la peli, eh, luego se ve otra cosa igual, en el, en el, y esto solo en los créditos iniciales, que está, esta es la, la, la historia, ¿no? que aparte de todo esto, se ve después la imagen, la similitud entre las colas reptilianas que están entrelazadas, con eh, la doble cadena helicoidal de ADN, que todos tenemos, todos conocemos, eh, que sale justo después de las colas reptilianas, porque esa doble hélice de ADN que contiene nuestro material genético y las bases eh, nitrogenadas y demás que tenemos es eh, también lo que nos da presencia, ¿no? lo, que, lo que nos permite ser como somos, nuestras características, nuestras forma de ser, nuestras actitudes, ¿no? acciones y demás, entonces lo asimilan porque parece una, eh, se enrollan como en una espiral, ¿no? entonces la espiral es la frecuencia y también se ven después unas flores de donna o dona en italiano que eh, como dato curioso, bueno me llamaron la atención, ya las conocía pero me llamaron la atención porque son flores con las vallas eh, negras en, su, en el centro y tienen cinco pétalos. Cinco pétalos es el pentagrama, el pentagrama es un símbolo esotérico, pero aparte del pentagrama también somos nosotros, cabeza, extremidades superiores, extremidades inferiores. Y cuando, por ejemplo, eso esotéricamente, cuando un pentagrama se invierte, es que las energías de la persona se manipulan y se invierte porque pasa a hacer cosas negativas, oscuras, malignas. Ese es el símbolo del pentagrama, aparte de llamar a esos seres asquerosos que eh, nos dan por saco completamente esas energías de mierda directamente. Entonces, bueno, se ven las flores de la belladona que <ríe> es, eh, tengo que decirlo, es la droga de las brujas desde siempre porque es una planta con efectos alucinógenos, entre otros muchos efectos y características y capacidades, que no todo es malo, cuidado, que eh, explica la metáfora de, entre comillas, volar en la escoba, ¿eh? que por eso las brujas llevan su escoba voladora. <risa> que esto, esto, si queréis, lo podéis buscar, os animo a que lo hagáis porque es demasiado escatológico. <risa> no porque no me guste hablar de ello, me, me da igual pero no quiero, no quiero meterlo en el audio. Entonces, buscando vosotros eh, lo de volar en la escoba y la belladona, por eso en las pelis y los dibujos, los cuentos, siempre tienen flores de belladona cerca, porque les encanta volar en la escoba. Pero bueno, eso lo buscáis vosotros. Además hay que saber, ahora ya en serio, eh, que bueno, en serio, siguiendo con el significado, ¿no? la belladona, que significa mujer bella, mujer... Eh, realizada no mujer mmm, completa es una planta solanácea que en dosis grandes obviamente todos lo sabemos que puede ser mortal es uno de los grandes venenos naturales pero pero que también se utiliza en homeopatía y en eh, tengo que decir que por sus características también en algunas intervenciones quirúrgicas a modo anestésico porque, no, a ver, no os asustéis, no quiere decir que la anestesia sea belladona y, ay, no me opero porque me van a poner anestesia de belladona, <risa> no, eso tampoco. <risa> Pero se utiliza a veces en ciertas intervenciones quirúrgicas o como recurso también, ¿no? Cantidades muy pequeñas. Esto no es, ala, te comes 400 vallas y te mueres, no. Pero bueno, es que además lo utilizan por eso, porque es sedante, es relajante, antiinflamatoria se utiliza eh, contra las infecciones y alivia, por ejemplo, alivia los dolores menstruales, que eso también se, también se agradece, pero eh, evita también las secreciones de fluidos, es decir, evita que te desangres, por ejemplo, evita que tengas saliva, evita que llores la, las, las lágrimas, ¿no? Entonces, claro, todo es como todo, todo bien utilizado, puede beneficiarte o mal utilizado puede mm, darte por saco. Entonces eh, por eso se utilizaba la, la belladona, aparte de por lo de las brujas, eh, también en la antigüedad eh, lo utilizaban las mujeres en Italia sobre todo, utilizaban el jugo de valla de la belladona eh, para agrandar las pupilas, se lo tomaban y las pupilas se ensanchaban eh, y así llamar la atención de los hombres, ¿no? como un reclamo sexual o algo así y bueno. Pero vamos, por experiencia os digo, por el oftalmólogo, que cuando, cuando te dilatan las pupilas, que sí, pareces ahí un lobo estupendo, un salvaje y tal, me encanta el efecto, pero no ves no ves tres en un burro, o sea, te tienes que estar quietecito en la silla porque todo se ve borroso y te das una vez me di con la pared y todo por intentar andar cuando me dilataron las pupilas, así que... De ahí ya aprendí que cuando te dilaten las pupilas, no hace falta que sea con Belladona, con, con un colirio o lo que sea, estate quietecito. <ríe> Entonces, bueno, pero aquí era un reclamo de mujeres a los hombres y demás, en plan, pues eso, en plan para, para atraerlos. Entonces, claro, aquí, ya contextualizando en la peli, la, el símbolo de la Belladona está hablándote de lo oculto, lo prohibido y lo peligroso, lo oculto en el sentido de las propiedades eh, naturales que tiene, el fondo esotérico ¿no? que le meten aquí con el, con el ritual y demás, el atadillo que era de, con la esencia de belladona y tal. ¿no? Entonces te está hablando de lo peligroso también porque puede matar y de hecho al anestesiar al señor Wang en la peli es cuando le empieza a dar zasca, zasca con el barra el otro. Entonces bueno, aquí después de la belladona se ve este arma, este arma que es como un puñal que se llama Bajra, que es eso, ¿no? una especie de puñal que acaba en un arpón con pinchos alrededor, ¿no? es como muerto, nunca lo había visto la verdad, y que tiene la empuñadura en forma de huevo escamado, sí señor, ahí está, todo queda en familia, y eh, después va seguido de imágenes que nos muestran varias neuronas, eh, unidas a una red neuronal, que por cierto las neuronas son preciosas, me encantan, y me encanta como eh, Ramón y Cajal las llamaba eh, las mariposas del alma o de la mente, depende. Me encanta esa, esa metáfora y que luego está unido, es que esto te lleva a una cosa a otra y a otra, que está unido con el proyecto Monarca, los MK Ultra. La mariposa eh, es en griego es psique, psique es mente. Por eso la psicología y eh, la, bueno sí, psicología porque psiquiatría ya tiene otra, tiene la, la letra psi, pero bueno que también, pero sobre todo psicología está muy unido, ¿no? Es el estudio de la mente. Entonces sale sale eso, ¿no? Sale el barra y demás. Y, y nada, las neuronas y los dos hemisferios cerebrales. Claro, te pones la, la red neuronal, sináptica y tal, y luego los dos hemisferios cerebrales. Nuevamente la dualidad, que es que son muy repetitivos, ya es hasta aburrido, tanta dualidad, tanta dualidad, qué pesados. Si lo que tenemos que hacer es esa dualidad, hacerla 3, un 3D, para eso somos 3D, para unificarla y así poder acceder a la cuarta dimensión, que es la expresión más elevada de nosotros mismos. De momento, hay más niveles, pero vamos a ir poco a poco, ¿vale? Esto es como una escalera, hay que ir nivel a nivel ¿eh? y alcanzar mayores, mayores niveles de vibración y frecuencia. Somos como el sonido, como las bandas de. de el ancho de banda de las radios, si tú estás en una frecuencia elevada, con una eh, vibración elevada, las bajas frecuencias, las malas emociones, los malos actos, los malos pensamientos, es que no pueden, aunque quieran, no pueden afectarte, porque estás superior a ellas, y su ancho de banda es, o sea, no se cruza, no se puede cruzar, a menos que tú permitas que se crucen, esto es otra cosa que en más pelis, eh, lo, podremos, lo podremos desgranar y, y analizar y demás, entonces por eso, eh, nos ponen los dos hemisferios también, ¿no? Porque la dualidad, tenemos un hemisferio que es la mente analítica o científica y el otro hemisferio que es el más creativo, intuitivo, artístico, como lo queráis llamar. Y por eso, porque les encanta la dualidad. Y luego ya por fin sale el título con los caracteres chinos y demás, aparece como del, del humo, ¿no? Y eh, te pone debajo de soul, porque es eso, la peli la tuve que ver en, en castellano con... Eh, o en español, como lo queráis llamar, con los, eh, o sea, perdón, en chino, madre mía, Agustín, en chino mandarín <ríe> y con los subtítulos en español, eso es. Entonces, se hace fundido en negro y después ya aparece el primer fotograma, ya en serio de la trama, y es uno de los más bonitos que se pueden, que se pueden ver y escuchar, que es una ecografía en la que se oye, bueno, se ve a un bebé y se oye su latido en el vientre materno. Creo que es una de las cosas más amorosas que uno puede experimentar en la vida. Yo, ya lo sabéis, no soy madre todavía, no porque no quiera, sino porque no se ha dado. Me encantaría serlo, no sé si Dios me lo permitirá o qué, pero eh, me encantan los niños, amo los niños y, y para mí son lo más sagrado del mundo. Pero reconozco este sonido de, del latido del bebé en una ecografía que es súper potente y que se agarra a la vida como con como, como una fuerza tremenda. Porque cuando hice mis prácticas de técnico especialista en radiodiagnóstico en el hospital, me tocaba a veces, íbamos rotando por las diferentes salas de, bueno, de esto, de radiodiagnóstico, vaya, y a veces me tocaba en la sala de ecografía. Y aparte de ecografías de otros órganos y demás, también las, las ecografías infantiles, ¿no? Y también lo sé por las ecografías de, de mi hermana cuando estaba embarazada de mi súper sobrina Alma, que en unos días cumple siete añazos y es mi maestra con mayúscula y que amo con toda mi alma y todo mi corazón, que es mi, eh, mi modelo de, de, de alma, de persona y de ser, me encanta, te quiero, te quiero un montón y desde luego es el sonido del latido de un bebé, es uno de los mejores sonidos que una persona puede escuchar y sentir. Eh, en este caso, la que está embarazada es la teniente Bao, que está con su marido, el fiscal Liang Wenchao. A partir de ahora, eh, Liang, por favor, que los nombres son muy raritos <risa> y ya de por sí te lias en, en la trama, ¿no? Pero bueno, eh, obviamente se emocionan no al saber que está de, creo que de siete semanas embarazada, pero se emocionan tanto para bien sabiendo que están, que están creando una vida juntos, eh, pero también se preocupan, porque claro, Liang tiene cáncer, tiene cáncer y además se ve que van al oncólogo también en el hospital, que les dice que todavía tiene eh, ciertos tumores que están presionándole los nervios de la zona lumbar en la espalda, ¿no? a, a, al fiscal, y que si se extienden al cerebro pueden provocarle otra metástasis, no sé si es que tuvo una anteriormente o okay, qué, pero le pueden provocar una metástasis, debilitarle muchísimo y... Eh, que muera, ¿no? Entonces le ofrece un, un, un tratamiento experimental de regeneración por ARN. Sí, señor, ARN. Do, esta peli es de 2021, ¿cómo no iban a meter el ARN, por favor? Pero eh, también le dice el oncólogo que esto empezaría en un año o así, porque claro, es experimental, está en pleno desarrollo, bla, 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 lo que te dicen siempre los médicos, pero bueno. Entonces, claro, el matrimonio ya va en el coche y discuten, porque la mujer, Gao, quiere costear el tratamiento y le dice que eh, ha vendido un pisillo que tienen, que tienen ellos, pero claro, eso no cubre ni la mitad del precio, no, no, lo puede, no lo pueden pagar. Entonces, nada, Liang se ve que luego en otro fotograma vuelve a la, a la fiscalía, vuelve al trabajo, y le pide a su jefe que le pongan el caso del señor Wang, el hombre que han, que han asesinado al principio. no Porque quiere mantener a su familia y eh, seguir trabajando aunque tenga cáncer. Porque él quiere, eh, como se suele decir, no vivir vivir luchando. Quiere quiere seguir y no darle al run run que es lo mejor que se puede hacer, estar ocupado. Entonces se lo dice y eh, el jefe le, le asigna el caso. Y luego eh, se ve a la mujer, a Bao en el interrogatorio de la eh, señora Wang. La señora Wang va a ser, a partir de ahora lo digo para aclararnos por los nombrecitos, <risa> que va a ser la segunda mujer del señor Wang, ¿vale? Porque la otra se llama Su Cheng, la que se suicidó. Para así diferenciarlo, porque es que si no es una locura. Entonces, claro, Bao está en el, en el interrogatorio de la señora Wang, que cuenta lo que ocurrió la noche anterior con su marido cuando lo asesinaron. Entonces ella dice que estaba en la terraza de, de la mansión y que bajó a su habitación, porque ya se parecía que se iba a dormir o no sé qué, pero que de repente eh, vio que había un hechizo tallado en la puerta de la habitación de su marido, que es el que hemos eh, dicho anteriormente, y que olía fatal, porque claro, el, el atillo este de, de Belladona pues eh, huele fatal cuando se quema. Entonces, que dice que entró, y que vio a, a Wang Tianyu, que este es el hijo del señor Wang y la primera mujer. Entonces, a partir de ahora, aunque yo haya dicho el nombre completo, Wang Tianyu, lo vamos a referir como Yu Yu, ¿vale? <risa> Porque es más fácil y, y así nos aclaramos. Entonces, claro, que vio que había regresado Yu Yu y que estaba haciendo un ritual ahí en la habitación, con el padre enfermo de cáncer y demás en, en la cama y eh, haciendo un ritual. Entonces, este es eh, el ritual. Empieza a decir, los simples mortales revelarán su forma espiritual. Los dioses del otoño y la primavera me conceden poder. Cuando haya luna llena y sea el momento, arrastra almas y atrae a los espíritus. Sacrifica tu alma mortal. Un alma por otra. Almas perdidas en un mundo corrupto. Descansen en el paraíso. Entonces, claro, está haciendo así movimientos rituales también con el atillo de la belladona, no sé qué. Y eh, es cuando se, se tira a la cama donde está el señor Wang, lo lanza al suelo y eh, entonces es cuando con el Bagra empieza a matarlo a golpes. O sea, le revienta la cabeza y el otro se desangra. Entonces hay un momento, que aquí es donde me ayudó eh, Disciple of Machiavelli, gracias de nuevo, porque es un frame que pasó, se me pasó totalmente desapercibido, porque es que dura un microsegundo, un microsegundo, que, 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 que vamos, como era la primera vez que veía la peli, estaba más pendiente de la trama que de lo secundario. Aquí aprovecho para decir que eh, aconsejo totalmente las pelis, cuando uno ve una peli la primera vez, te tragas toda la basura, toda la bazofia, eh, es así, no podemos evitarlo, pero luego, como ya tienes conocimiento tanto de primado como de simbología, como de condicionamiento, etcétera, ya puedes desglosar mejor todo lo que significa el mensaje tras el mensaje. Entonces, claro, eh, yo soy partidaria, de hecho lo hago de repetir pelis varias veces, ¿Por qué? porque eh, cuando, cuando ves la primera vez, es lo que te digo, vas como una tabula rasa, te tragas todo y ahí te lo quedas, pero cuando la ves una segunda tercera vez, ya estás en otro momento de aprendizaje, en otro momento evolutivo en tu vida, con mayor o menor comprensión, pero bueno, ahí estás. Y entonces, lo que, como ya te sabes la trama general, ya prestas atención a los detalles en segundo plano, que ahí está la madre del cordero, ahí está. Entonces es cuando ves la simbología subliminal que te meten los mensajes en los diálogos, sobre todo, que, que bueno, que ya es como que has automatizado la trama general y te fijas en los detalles. Entonces este frame eh, es un microsegundo que es que, o sea, es alucinante porque <ríe> se me pasó por completo y se ve eh, la pantalla de un móvil con varias medidas de temperatura porque cuando está la señora Wang intentando parar a, a Yuyu, ¿no? para que no mate al señor Wang, en principio se ve esta pantalla del móvil ¿no? y se ve justo pues eso, la la pantalla inicial, con eh, varias medidas de temperatura. Por un lado tienes la temperatura en el exterior, que te da tanto la máxima, que son 19 grados centígrados, como la mínima, que son 14 grados centígrados. Y luego tienes otra debajo, que te pone la temperatura en el interior de la casa, que son 25 grados centígrados. Bien, volvemos a lo mismo. En esta peli, no digo que sea la única, en otras pelis igual los números son, eh, son tremendos, entonces en esta peli los números traen información de primera entonces eh, es una imagen subliminal con intención subliminal por supuesto pero muy 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 limada muy perfilada que eh, pasa desapercibida a menos que prestes atención y es flipante porque igualmente haciendo unos pequeños cálculos me di cuenta de cosas o sea porque estuve yo cuando veo las pelis y demás, para, para los episodios y demás, aunque las haya visto, voy viendo, voy parando, voy apuntando, en fin. Voy haciendo así para, para que no se me pase nada. Y aún así, como somos imperfectos, siempre se cuela algo o se te pasa algo. <risa> Entonces, haciendo cuentas con las, eh, las temperaturas que te pone del exterior, ¿no? La máxima y la mínima. Son 19 y 14. Vale. 19, suma, la sumé entonces sale 19 más 14, que te da el maravilloso número, hola, oh, la de 33. Sí, 33, bingo, <risa> que ya sabemos que es un número maestro, que por un lado simboliza las 10 esencias de las que estamos hechos en nuestro interior, es decir, la luz, la inteligencia, sabiduría, el rigor, misericordia, la belleza, el honor. La victoria, la creación y la manifestación son nuestras capacidades para, eh, para expresarnos en esta vida. ¿no? Entonces, eh, bueno, además del conocimiento, porque el conocimiento está en todas. Si tú tienes conocimiento, sabes, eh, sabes desarrollar estas capacidades que tienes. ¿no? Y luego, eh, esto por un lado, las 11 esencias y por otro lado las 22 formas en que todas se pueden conectar. Y también, por supuesto, en este caso es lo que te están indicando, ese 33 es, por supuesto, el mayor grado de masonería que se conoce oficialmente. Ahí lo dejo y ya está, porque, ¿qué sabemos? Yo como no estoy metida en esas porquerías, no, no tengo ni idea, pero bueno. Entonces, eso en cuanto a las temperaturas exterior, del exterior. Pero luego, por otro lado, tenemos la temperatura que ponía dentro de la casa, que era 25%. Entonces 25 son 2 más 5 que es 7, otro número clave, porque el 7 representa las 7 virtudes, los 7 pecados, los 7 días de la semana, que al eh, terminar los 7 días de la semana se canaliza la porquería de la cuarta dimensión, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún hay más. Si encima sumas el 33 por un lado más el 25 por otro, te da el número de 58, si lo reduces a un dígito, bueno, un dígito, sumas sus dos eh, números, 5 más 8 en este caso te da 13, el 13 ya de por sí, aparte de ser mi número favorito totalmente, <ríe> amo el 13, <ríe> es el viaje interdimensional por un lado, pero que aparte de la vibración del amor, ya lo, lo dije, eh, además si tú sumas 1 más 3 te da 4, otro número brillante, porque es la cuarta dimensión, está todo conectado, por eso digo que todo está conectado y que nada se hace al azar, mucho menos en las películas, entonces para que se vea lo brutal de este frame tan ipso facto que pasa, <ríe> si sumas por otro lado 33 más 7 te sale 40, que en el fondo es como poner 1 más 3, 4, ¿no? pero el 40... También tiene significado el opuesto por eso, porque eh, cualquier número que lleva a su lado un cero, a, a la derecha por supuesto, eh, incrementa o expande el significado del número al que acompaña. El 40, el 4, sabemos que es la cuarta dimensión, en este caso es la expansión de la cuarta dimensión, es decir, cuando lo que hay en la cuarta se manifiesta o se canaliza al plano físico, es decir, a la tercera, a través de nuestras capacidades, sobre todo mentales, aunque los portales que tenemos son muchísimos, que son espirituales, son emocionales, son mentales y algunos físicos, porque a través de las acciones también, también habrá respuestas a energías negativas. Pero bueno, entonces todo esto eh, en cuanto a las temperaturas, pero, pero, esperad que queda más todavía, <risa> hay mucho más porque... Claro, las temperaturas aquí las miden en grados centígrados, ¿no? Y entonces, en cada temperatura, por supuesto, hay, aparte del símbolo del grado, grado, ya sabemos grado, masonería, grado, vale. Entonces, también hay tres Cs, porque cada temperatura tiene una C. Entonces, la C es la tercera letra del abecedario. Entonces, es la número 3, ABC, la número 3. Como tenemos 3, te sale el número 333, que a su vez es, tres veces tres. Digo esto porque esto es algo esotérico, bastante, que es, bueno, algunos lo llaman dicho, otros lo llaman hechizo, otros dicen que es una maldición, pero lo de tres veces tres es un principio eh, que es el siguiente. Todo lo que hagas te será devuelto por triplicado, sea bueno o sea malo. No sé si lo llaman maldición porque rima y todo esto, <risa> no lo sé, pero es así. Yo muchas veces lo he utilizado como protección cuando trabajé en una tienda, la tienda hindú en la que estuve y tal, pero lo utilicé como un escudo, porque esa es la historia. Cualquier pensamiento, cualquier emoción, cualquier acción o, o cualquier creencia puede ser un escudo frente a algo que te pueda dañar. Entonces cuando tú te aferras a eso, esa energía negativa, oscura o maligna, no tiene poder sobre ti. Entonces esto, todo lo que hagas te será devuelto por triplicado, sea bueno o sea malo, explica que todo lo que uno da al mundo se te devuelve por triplicado. Por triplicado no quiere decir que se te devuelva tres veces, es decir, que si tú donas, yo que sé, 200 euros a una organización o lo que sea, se te devuelva 200 euros tres veces, <risa> 600, ¿no? ¿no? No quiere decir eso, es algo eh, simbólico, quiere decir que se te devuelve con creces, porque el tres es, es eso, es simbólico, pero hace referencia a la totalidad de tu ser, a tu trinidad cuerpo, mente, espíritu y cómo esas tres dimensiones te unifican, te completan en la totalidad, es decir, cuando tú tienes esas tres, tu trinidad, no, esas tres dimensiones eh, eh, conectadas y van a la par, es cuando conectas con tu alma, es cuando tu alma se expresa, entonces eh, también es verdad que aparte de esto, de lo de tres veces tres, Claro, también es 3x3, ¿no? porque 3 veces 3 es 3x3 y el 3x3 es 9. Tenemos aquí toda la numerología esotérica, masónica, <ríe> un fire. <ríe> y el 9 es el centro del toroide, que esto, gracias Enrique, porque esto lo aprendí de ti. Y eh, es, es maravilloso todo lo que estoy aprendiendo contigo. Y, y es eso, ¿no? 9 es el centro del toroide que es el vórtice de tu energía vital, de tu campo energético, que es, eh, tu energía vital es el amor. Eres luminoso y brillas cuando das amor y cuando actúas todo desde por para y el amor, y el amor lo ubicamos en el corazón, el corazón, el alma. Entonces, claro, eh, es eso, ¿no? Somos amor y es ahí, justo a eso, donde apuntan para manipularte y para pa manipularnos a todos, porque aparte el 9 también representa eh, al hombre realizado, el hombre realizado es aquel que está completo, el que ha unificado su trinidad y en la peli, bueno lo que no es la peli, seamos sinceros en esta Matrix y más allá, <risa> pero bueno eh, eh, lo que hacen estos reptiles, estos seres abominables es que atacan al hombre completo, bueno, al hombre, para que no se complete en el fondo, porque el hombre completo tiene la comprensión de su alma, de su interior y unificado en todas sus dimensiones, mental, física, emocional y espiritual. Es decir, sabe cómo funciona su energía y por ello la sabe, eh, la sabe catalogar mejor, no la sabe la sabe proyectar mejor, mejor y de manera más constructiva, no sin hacer daño y demás. Entonces, claro, te atacan ahí, para que no salgas del 6, el 6 es el hombre, el hombre me refiero a la persona, ¿vale? No, vuelvo, Repito, esto no es una guerra de sexos en ningún momento, a menos que hagas una pelea de almohadas o te acuestes con tu pareja, punto. <risa> Pero bueno, entonces eh, siempre nos atacan para que no evolucionemos y no nos convirtamos en un 9. Es decir, para que no entiendas cómo funcionas, cómo funciona la, la naturaleza de la realidad y no sepas funcionar bien, entonces eres vulnerable, eres débil y muy manipulable, por eso lo de no toques, no beses, no abraces, vamos a ver, déjate de tonterías, yo tocaré, yo amaré como me dé la gana y punto, entonces es eso. eso, todo esto está implícito en la lectura de la temperatura en este frame, que, que va como las balas, que, que no se percibe, que eh, también la temperatura es eso, ¿no? Es un símbolo de vida, porque cuando estás muerto, tu temperatura desciende y te quedas frío. Somos animales de sangre caliente, somos cálidos, la calidez es buenísima, y eh, estar caliente con una persona, ya no solo en plan sexual, sino en plan energético, es porque estás conectado a esa persona. Por eso es tan increíble nuestra capacidad y nuestra naturaleza energética así que hay que potenciar eso chicos eso es así entonces siguiendo con, con la peli eh, estamos en la declaración que hace la señora wang está describiendo lo que pasó la noche del asesinato del marido no sé qué y también cuenta que claro que cuando se despertó se mareó al ver tanta sangre y se desmayó y cuando volvió otra vez a la consciencia vio a la policía y a chang Chang es la empleada, la señora del hogar, que también declara que oyó un ruido. Que estaba ya durmiendo, oyó un ruido, se levantó de la cama y vio salir a Yu Yu, eh, que supo que era él porque, claro, este chico tiene, tiene todo el cuerpo tatuado, tatuajes rituales y tal, y, y eso él lo reconoció así y, y nada. Y entonces vio que había vuelto a su casa y ella eh, dice que justo fue en Año Nuevo cuando regresó y que fue cuando acusó al señor Wang de haber matado a su madre la madre se suicidó pero eh, Yuyu le dice que fue él la causa de su muerte y entonces se sube además se ve que se sube a la mesa están cenando no sé qué se sube a la mesa y empieza a maldecir a, al padre no mientras en la cámara no se muestra la, en la peli se muestra eh, los tatuajes entre ellos el del hechizo ¿no? y, y entonces eh, es eso ese hechizo también luego te cuenta que está relacionado con dioses budistas. Entonces a todo esto, Liang, nuestro fiscal, está viendo en directo las declaraciones desde un despacho, porque la señora Wang, eh, ese hechizo eh, invoca un espíritu vengativo, es lo, lo que dice ella, ¿no? que, es, que invoca un espíritu vengativo que arrastra a las almas. Y es ahí donde se descubre que, eh, aparte de la mujer, la herencia del señor Wang, tiene otro beneficiario que es el doctor Wan, este Wan sin G, ¿vale? <ríe> y eh, Bao, la, la teniente, le pregunta que por qué él es parte de la empresa y no lo es eh, Yuyu, que es su hijo directo, ¿no? Entonces el doctor le dice que esa podría ser una de las razones por las que eh, Yuyu mató al señor Wan. Entonces aquí también dice la, la empleada del hogar que eh, la madre de Yuyu tenía una depresión muy grande y que tras el nacimiento del niño el señor Wang ni siquiera la tocaba y encima le era infiel con otras y demás y que eh, el que más sufrió fue Yuyu fue el hijo por ello, ¿no? porque, eh, porque estaba sufriendo, porque la madre se ve que proyectaba su insatisfacción y su frustración y la impotencia en su hijo, no entonces le pegaba, le gritaba, le decía que se estaba volviendo como su padre, no sé qué, y eh, probablemente fuese uno de, de los motivos por eh, los que eh, mató al padre, ¿no? Entonces, eso es lo que supuestamente dice la, la señora de, que trabaja en la casa, ¿no? y, y entonces, pues eso, la mujer, la primera mujer que se llama Su Cheng, murió, eh, es eso, ¿no? Que cuando murió el, el señor Wang hizo acto de presencia en el entierro para que simplemente lo grabasen los medios de comunicación, porque claro, era una persona muy conocida, muy famosa, no sé qué, pero que en el fondo era un desalmado. Chang dice que también eh, la señora Wang, la, la segunda mujer, era una de las huérfanas de la institución que llevaba el doctor Wang, o sea, del que era responsable, y que fue este doctor, este médico, el que presentó a esta chica al señor Wang. Entonces tiene aquí un jaleo montado muy serio. Y luego se ve a Liang, que está eh, mirando los informes, el fiscal, y lee que por la forma y dirección de los golpes que, que le asestaron al señor Wang al matarlo, el asesino tiene que ser zurdo. Esto es muy importante porque la señora Wang firma su declaración pero, pero no la sueltan porque resulta que sus huellas estaban también en el barra, en el arma este homicida, y es zurda, porque al, al firmar se ve. Entonces aquí se está poniendo ya las la cosas, se está calentando, se está poniendo interesante, si es que todavía no la habíais considerado interesante. <risa> Entonces, más adelante, Bao, eh, vuelve a la mansión porque, claro, eh, Liang, el, el marido, le dice, consígueme pruebas, por favor, ¿no? Entonces, como él está así un poco pachucho y tal, pues no, no va, va ella. Entonces, vuelve a la mansión en la montaña de los Wang eh, para investigar el escenario del crimen. Y antes de entrar a la habitación donde mandaron al señor Wang, hace un gesto que me gustó mucho personalmente porque eh, ellos tienen un profundo respeto, la, la, la gente asiática, un profundo respeto por la muerte, entonces ella lo que hace es que en señal de respeto junta las manos ante la boca, cierra los ojos y como si pidiese permiso para entrar eh, allí en la, en la habitación y claro entra y hay una habitación contigua al dormitorio eh, en la que ve que debajo de las cajas está el símbolo del hechizo, el de la puerta pero igualmente rayado en el suelo y entonces lo mira, se, se levanta de nuevo y de repente se ve una bolsa de cartón que empieza a flotar y se cae al suelo y eh, salen de la bolsa dos libretos. ¿no? Entonces o los ojea y sale a la terraza. Y cuando va a entrar de nuevo en la habitación, tiene una visión en la que se ve a Su Cheng, la primera mujer del señor Wang, gritando en el borde de, del balcón, vamos, el balcón de la terraza que eh, su marido se las va a pagar todas absolutamente y se ve que tira unos papeles que al principio parece que son unos papeles, pero son unas fotos, unas fotos muy comprometedoras. Y justo entonces coge ella y se tira al vacío, se suicida. Era el sacrificio que ha tenido que hacer para la maldición esta que le está echando al señor Wang. Entonces, ya en comisaría, Bao le explica a sus compañeros, incluido su marido, claro, que su Cheng se puso en contacto con un periodista diciendo que se iba a suicidar para que lo grabase. Y entonces llegó este periodista justo cuando ella caía a la carretera y eh, se reventaba viva. Entonces, eh, pero que el viento se llevó las fotos supuestas que de repente ya pues el viento uh, sopló, sopló y se las llevó. Y, y nada, y entonces es eso, ¿no? Que eso es lo que, lo que dice el periodista. Y explica que en los libretos, eh, Bao dice que en los libretos encontró que se habla de un tipo de hechicería, yin yang, con la que eh, esta mujer, Cheng, se obsesionó. Y entonces se ve una imagen del libro con, eh, con la misma imagen que los créditos iniciales de la mujer con el compás, el hombre con la escuadra, enredados con las colas reptilianas y por encima un tai y, tu, ¿no? y pero igual que al inicio de la peli. Y Bao continúa explicando, «Tener un yin, yang, bueno, un yin y un yang es lo correcto hasta que eligió el hechizo de magia negra más poderosa, el espiritual. Se talló el hechizo en el cuerpo y ahora es un espectro que mora en el mundo mortal para siempre. Le echó la maldición más cruel de todas al señor Wang y le empezaron a ocurrir todo tipo de desgracias. Así, cuando murió Su Cheng al suicidarse… Le diagnosticaron al marido eh, un cáncer y también entró en una crisis económica bastante grande. Aquí Liang le dice que, bueno, que eso es una coincidencia seguramente y tal. Pero Bao le dice que, aunque es difícil de creer, Su Cheng, al haber utilizado este hechizo, ya no se va a poder reencarnar más. Porque eh, es eso, ha vendido su alma. Y esto parece así como muy de, de leyendas y tal pero lo comenté en otros episodios, cuando tú haces un trato mágico, y a veces hacemos tratos mágicos, inconscientemente no lo sabemos, y estamos haciendo un, un trato, no una promesa y tal, pero bueno, cuando haces un trato mágico, siempre, siempre hay un precio a pagar, siempre. Entonces tú dejas un, entre comillas, depósito, no una fianza por lo que pueda pasar. Pero ¿sabéis cuál es esa fianza? El alma, tu alma, no falla porque es la posesión más valiosa que tenemos, es nuestra energía vital, somos nosotros en, un, en una magnificencia superior. Entonces, claro, al vender tu alma, a veces, que hay muchas formas de vender tu alma, no hace falta que vayas ahí, invoques a un demonio y digas, vendo mi alma, mmm, se acabó. No, es más sencillo que eso y por lo tanto más peligroso, porque a veces eh, hay gente que vende su alma por dinero, por eh, comodidades y lujos, por mentiras, por traiciones, por, por muchísimos motivos que nos implican eh, malas acciones, que perjudican a otros sabiendo que están mal. Porque si tú no lo sabes, pues es un fallo, ¿vale? Pero a sabiendas tiene más peso todavía. Entonces, claro, eh, a veces ese contrato solo implica que tu alma eh, la dirija, la manipule, el mejor postor, por así decirlo, ¿no? y te use, y tú seas un esclavo que cumple las órdenes que a un degenerado se le ocurren como un zombi y que no puedas siquiera elegir o decidir. Otras veces ese, esa venta del alma es más severa, como en el caso de Sucheng y es irreversible porque el alma ya no es tuya, o sea, ya se acabó, ya es que ni siquiera es directamente, o sea, puff, desaparece, ya no hay alma. Entonces, claro... También dice que el atadillo que se quemaba contenía esencia de belladona, eh, que fue lo que anestesió al señor Wang, ese olor asqueroso que decían y tal. Y lo anestesió antes de matarlo, mientras Yuyu hacía el ritual. Y que se le vio entrar en la casa el día del asesinato, pero que también se ve en una cámara de vigilancia eh, a la señora Wang, bueno, que estaba la cámara en la habitación de la señora Wang, y eh, según la cámara, ella no tiene coartada durante el asesinato del señor Wang porque no aparece en el vídeo de la habitación. Luego no estaba en la habitación, luego probablemente pudo haberlo matado. no Aún así, eh, ven más eh, grabaciones de otros días, en otros momentos y tal, en las que sí sale y se ve que tiene como espasmos. no Empieza a temblar en la cama, se pone en posturas raras y demás y se despierta y dice, Su Cheng no me asustas, no puedes hacerme daño, y esta frase es muy importante porque luego se verá que no es que, eh, que, no es que pensase que, que la, el espíritu de la primera mujer la persigue a ella por celos o lo que sea, no, es que el alma de la, de la mujer, de la segunda mujer, no es el alma original, luego se verá, pero bueno, el caso es que dice esa frase, y en otra grabación se ve que estuvo poseída durante tres días. Claro, los, eh, le ponen los vídeos a ella y el fiscal le pide que lo explique. Y ella dice que el atadillo que se estaba quemando contenía el mismo componente que, que la bella dona. Y, y es eso, ¿no? Y que el, el hijo, Yuyu estará en algún lugar eh, apropiado para, su, para el crecimiento de esta planta, porque su madre le dejó un lugar así, un lugar eh, secreto, ¿no? una cabaña y tal, eh, con suelo calcáreo, que es el suelo más propicio para el crecimiento de la belladona. Y entonces es cuando emprenden su búsqueda. Pero está todo planeado, está todo planeado. Entonces eh, después sale Liang viendo las grabaciones y se da cuenta de que el doctor y su Cheng, que es la, la primera mujer del señor Wang, estaban liados. Pero hubo problemas en la corporación, en la empresa, que les hizo perder dinero y que más adelante el doctor retomó el proyecto de regeneración de tejidos por ARN para remontar, ¿no? Y en casos oncológicos específicamente. Y así con ella, con esta regeneración, con esta terapia, pues salvar la corporación. Esto aquí lo digo, es oro puro eh, on fire, así, así de claro, porque, madre mía, esto ya es una reflexión mía que no dejaré de repetirme en la vida, cuántos tratamientos innecesarios o que se pueden sustituir por opciones más naturales eh, son el portal para sobresueldos. Yo esto me lo planteo muchas veces por información que tengo y que sé, pero bueno, la cosa sigue igual, igual. Pero supongo que es algo que tenemos que superar y eh, tiene que pasar para que nos demos cuenta. Ahí lo dejo, pero bueno. Eh, volviendo a la peli, es cuando llega Bao al hospital. Porque, a ver, eh, a Lian le están dando una sesión de quimioterapia. Se la están intravenosa, ¿no? Y eh, le enseñan pruebas de que hubo un cambio muy notorio entre la señora Wang actual la, la segunda mujer, antes y después de la posesión. Entre ellos, uno de los cambios fue que pasó de ser diestra, es decir, escribir con la de mano derecha, a ser zurda, escribir con la mano izquierda. Y aquí eh, llegamos al speech del doctor Wang, que se lleva la palma. Señores y señores, atención, porque eh, es una joya. <risa> Dice, todos sabemos que controlar el cerebro es decir, la mente, nos da control sobre el cuerpo, es decir, las acciones, debido a que nuestros pensamientos, percepciones y sensaciones se deben a señales eléctricas subconscientes del cerebro que realizamos eh, y, y gracias a que realizamos enormes cálculos a través de nuestras neuronas. A lo largo de los años, mientras nos dedicábamos a investigar el ARN, descubrimos una forma de modificar las neuronas, es decir, traducido modificar tu frecuencia y tu vibración energética con ARN y sustituirlas o usarlas para curar el cáncer. No me digáis que no es precioso, emocionante todo. Entonces aquí te están metiendo un primado negativo de dimensiones y proporciones épicas. Y ya eh, lo estamos viendo que no es lo único que nos están intentando colar, porque después nos presenta a un ratoncito blanco, el pobre, que es un ratón de laboratorio llamado A003. Nos sorprende, no nos sorprende a estas alturas de la película, <risa> nunca mejor dicho, porque lo que más me gusta del primado negativo es que eh, los que lo meten ahí a cucharón son muy previsibles, o sea, son muy previsibles. En el factor sorpresa no lo tienen, es así, no, no lo han pulido tanto, menos mal. Entonces, claro, llega un momento que ya sabes por dónde te la van a querer meter y esto es importante. Otra cosa es que lo consigan, ¿vale? Porque para evitarlo, para evitar que nos cuelen esta porquería, tenemos nuestro conocimiento y estamos aquí nosotros para entre todos desentrañar toda esta basura y sacar de la basura conocimiento que nos ayude a eh, evitarla o por lo menos saber ese, esa, esa energía que van en los símbolos y utilizarla justo para eh, evitar que otros también la, la consuman, ¿no? desgraciadamente. Pero bueno, eh, claro, y digo que esto es un primado porque ¿cómo se iba a llamar el ratoncillo? Pobrecillo, ¿no? A003. Es lo mismo que decir 1003, porque la A es la primera letra del abecedario, del alfabeto, y es la primera, luego es 1. 1313, el viaje interdimensional, que ya lo sabemos y eh, también es la frecuencia de vibración del amor entonces eh, estaba encantado que iba a ser así eh, ya lo sabíamos porque es otro número específico y muy simbólico y eh, aquí lo que nos está diciendo la peli el mensaje que nos dicen es que están modificando el cerebro del ratoncillo es decir que están cambiando una dimensión natural del animal por otra modificada y diseñada en laboratorio, esto es importante, eh, entonces claro, no están actuando desde el amor, no es algo altruista, es algo eh, desde el ego, desde el poder, desde la dominación, entonces claro, lo que, lo que te dice aquí es que están explotando la conveniencia, ¿no? su conveniencia y manipulando la confianza en base al miedo, el miedo mata el amor, el amor es la vida y lo contrario de la vida no es la muerte, lo digo siempre, soy defensora de la muerte y no me gusta llamar la parca, pero bueno, como todo el mundo se le imagina así con la guadaña y la capa y no sé qué, pues bueno, cada uno es libre, ¿no? Pero eh, la vida no es lo contrario a la muerte, sino al miedo. El miedo mata la vida y el miedo mata el amor. Entonces, claro, el amor, su vibración como sonido es el número 13, eh, la palabra. Entonces, claro, el amor, pues si se usa con buena vibración, Construye, no destruye, ni manipula. Aquí aprovecho el tema del primado negativo, como siempre, para recomendaros el canal de YouTube de mi amadísimo Enrique, exponiendo la verdad, donde tenéis gran cantidad de pruebas de primado negativo, entre otras cosas, en medio audiovisual, a través de sus análisis de pelis, series y, por supuesto, de sus directos, muy recomendables cada domingo y algunos días también <ríe> sueltos, pero bueno. Y es eso, ¿no? Que tenéis ahí toda la cantidad de explicación posible y, y si os queda alguna duda todavía, os aseguro que él os la va a despejar, pero vamos, rapidito. <ríe> Por cierto, Enrique, un besazo tremendo para ti y sabes que te quiero muchísimo y que siempre hay un nivel más de amor. <ríe> un besazo. <ríe> Entonces, claro, volviendo a la, está la peli, <ríe> lo escabroso de todo esto es eh, el tema del ratón, es que según explica el doctor, este ratoncillo blanco era un ratón sano, sano, no estaba enfermo, sano, antes del experimento. Entonces a este ratón le implantan células cancerosas en el cerebro, que es sádico todo, para luego producir ARN a partir de sus neuronas sanas. Viva el masoquismo, sí señor. Este ARN lo convierten en polvo cristalizado. Y entonces, al administrar este ARN en polvo a las neuronas dañadas, se ve que tuvo una eficacia de regeneración del 92,35%. Que es muy interesante porque los números, repito, aquí no son casualidades. Sino que eh, está todo hiladísimo. Porque por un lado el 92, 9 y 2 es 11, el 11 es la pirámide Illuminati, pero también en el sentido de ascensión, de elevación, de ser lo mejor, ¿no? de ir a lo superior, de mayor comprensión, crecimiento espiritual, energético, etc. Y luego el 35 que viene después, 3 más 5 es 8, como no, nuestro amado 8, que es el infinito, también eh, se conecta con el alma y también... Puede ser una prisión, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Cuando le das ahí al run run y tal, puede ser una prisión de la que cuesta mucho salir. Eso es así. Entonces, claro, sí, sí, el experimento ha sido un éxito rotundo en cuanto al control mental ejercido al ratón. Y aquí, vamos a ser sinceros, voy a hacer, como se suele decir, un sincericidio. <risa> Porque en esta sociedad infecta y corrupta, nos guste o no, somos ratones, el sistema nos trata como ratones y hay que recordarlo que somos para ellos conejillos de indias. Añado que si te dejas, porque siempre tenemos el libre albedrío de oponernos, de ser resistencia y eso es lo que, lo que somos. ¿no? Entonces, porque esta es otra cosa que hay que eh, mentalizarse ya, somos resistencia y hay cosas que no se pueden consentir. No se pueden consentir porque van contra la natura, porque van contra la vida. Y venimos aquí a vivir y somos vida pura y dura. Así que no les vamos a permitir que hagan sus porquerías y eh, se vayan tan, tan campantes no por ahí. Así que ya lo sabéis, a veces hay que defenderse y para defenderse a veces hay que luchar. Y ya está, ahí lo dejo. Entonces claro, este control mental que han hecho al, al ratón, lo han usado para obtener poder, no solamente para mejorarlo, sino para obtener poder y, por supuesto, beneficio económico, o una cosa va con la otra, y para controlar su alma y modificar sus pensamientos y demás acciones que se derivan de ellos, porque esa es otra. Los pensamientos, la mente, está conectada con el resto de sistemas, está conectada con las emociones, está conectada con tus creencias y está conectada con tu organismo físico. Por eso, si una va mal, se va a reflejar en las demás así, es como un, un circuito con diferentes engranajes, todos están conectados, si falla uno, va a fallar el funcionamiento de los demás, por eso hay que tratarnos de una manera general y completa, no puedes, si por ejemplo tienes, eh, no sé, tienes tristeza, no solamente es esa emoción, sino ver la raíz, por ejemplo, de qué pensamientos te llevan a esa tristeza, a seguir con la tristeza, alimentar ese bucle y luego qué, qué efectos físicos tienen en ti, ¿no? Y cómo cambia tu forma de hacer las cosas, tu forma de creer en ciertas cosas o no. Por ejemplo, es uno de los millones de ejemplos que se pueden poner. Entonces, claro, a eso se refiere, que aquí están modificando su, eh, su esencia, ¿no? Entonces, eh, pues eso, además estas neuronas diseñadas con ARN en polvo, las reinsertan en el cerebro con tecnología ARN también, que está muy de moda ahora la tecnología ARN, ¿sí, señor? Entonces, claro, esto es lo que te dice el doctor Wang, pero resumiendo la jugada, tú estás sano, ¿vale? Entonces te crean el problema, te someten al problema, que ya no es crearlo, someterte al problema, pero luego, como son unas, no sé, unas almas puras y buenas, pues eh, te dan la solución mágica. ¡Oh, mira, que te vas a curar con esto. Mentira. Entonces, claro, aquí en la peli dice el doctor. Y así el cerebro vuelve a su estado original. Ya. Y se queda tan ancho. Es que, de verdad, o sea, es, yo me parto, pero es, es risa por no llorar. Porque, claro, vale, uno puede llegar a pensar ser buena persona, no y ser bien pensado y tal. Puede llegar a pensar y decir, hombre, a ver, que lo hace para ayudar, ¿no? Es una ayuda, es un avance, no sé qué. Sí, sí, sí. Genial, ya. Pero no vuelve a su estado original. Ese ratón ya no es el ratón de antes. Es otra cosa. Es otra cosa y además eh, le han metido algo modificado en su mente que va a modificar todo su ser. Entonces ya no es normal. Que por cierto, otra cosa igual. Ya que estoy criticando, critico en serio. Eh, dudo mucho que haya algo que sea, en este holograma, eh, que sea normal. Ahí lo dejo, ahí lo dejo porque todo es, ¡ay, qué normalidad, normalidad! Ah, pamplinas. <ríe> y si creíais que ya había acabado la perorata médica, ¡sorpresa! Porque queda lo mejor la guinda del pastel. El médico dice que es esto una terapia muy sofisticada y costosa. Aquí añado que pone cara de, de buena persona y todo. Y por ello van a necesitar que los financien. ¿Quiénes van a financiar los de siempre? <risa> los de siempre, los que pagamos los vicios de otros que podrían pagárselo todo, pero mmm, no hacen ni el huevo, así de claro. Entonces, claro, aquí es cuando Lian, el fiscal le hace una pregunta muy interesante porque él está en la ponencia, está con, con la mujer y tal, están ahí presentes y le dice, ¿qué pasaría si se le añadiese ARN de un ratón a otro ratón diferente? Pero claro, justo que oportuno, dice una voz eh, por megafonía que no hay más tiempo para preguntas. Es una lástima porque la respuesta es muy, eh, muy esclarecedora. Pero bueno, se va a ver eh, lo que queda de la peli, y se va a ver perfectamente de qué va la historia. Entonces cuando acaba la, la ponencia y tal, eh, Bao y Liang interrogan al médico, ¿no? al doctor, y le preguntan eh, qué le hizo a la señora Wang. Entonces eh, le cuenta cómo el hijo del señor Wang era muy pro problemático, Yuyu, y que claro, que como él estaba el señor Wang estaba enfermo de, de cáncer y tenía problemas económicos en la empresa y demás, pues decidió eh, casarse con otra mujer para tener otro heredero y así que la herencia de la empresa quedase en la familia. Todo queda en familia, eso es así. Entonces, claro, Liang. Le dice que cómo lo consiguió si el señor Wang estaba tan enfermo ¿no? y la enfermedad iba tan rápido y demás. Y el médico le dice que utilizando la técnica de regeneración de tejido por ARN para alargarle la vida. Y como en su familia eran propensos a padecer cáncer, el señor Wang le pidió que también tratase a su hijo, a su hijo de la, de la segunda esposa, ¿no? Pero claro, la señora Wang eh, tuvo efectos secundarios, eh, por, por inyectar al niño y tal y se volvió paranoica, claro embarazada le inyectó el asunto y nada, se volvió paranoica y entonces eh, es cuando Liang le dice que parece que el doctor está muy vinculado a las dos esposas del señor Wang y que también acaba de confirmar que eh, se puede usar la tecnología ARN en el cerebro de otra persona, esto es muy muy grave entonces, eh, claro, el otro le dice que, eh, que desde cuando un rumor sirve para hacer evidencia de, como evidencia ¿no? de un crimen. Y Liang le da la puntilla diciendo que han entrevistado también al periodista que vio morir a la primera esposa <coughs> y que le sorprendió saber que también él, el doctor, estuvo allí presente y que sobornó al periodista para que se callase. Entonces eh, se ve que... Eso, ¿no? que los papeles eh, que tiró la mujer son fotos del lío, atención, que tenían el doctor con, eh, con el señor Wang, que, eh, tenía, eh, que tenía cáncer, y le presentó a la actual señora Wang con la excusa de tener el, el otro heredero, pero que Yuyu perdió la cabeza. Eh, en realidad lo que hizo fue utilizar la tecnología ARN para traer de nuevo a su eh, Cheng en el cuerpo de la segunda mujer de, del señor Wang, ¿no? Entonces, claro, el otro se mosquea. Y, y mientras Bao y Liang Pan en el coche, él le dice que, eh, que no cree que lo hiciese todo por amor y que aunque hubiese reproducido el alma de la primera mujer en el cuerpo de la segunda, es imposible que fuese la, la mujer original, porque ese alma fue diseñada a través de ARN, fue modificada, Obviamente no puede ser la misma, sino es una copia de la original. Y esto tiene mucha tela, porque estamos hablando de replicación de almas, de personas. Pero desde modificación en laboratorio, labor eh, modificación experimental. Entonces, claro, algo artificial y desde luego antinatural, sobre todo. Por eso Liang dice que los vivos tienen obsesión con los muertos. Y Bao le dice que, claro, que los muertos se van pero los que se quedan aquí son los vivos, que son los que tienen que lidiar con todos solos. Y ahí, en cierto modo, le tengo que dar la razón a Bao, porque es cierto, los vivos son los que realmente sufren aquí, son los que sufren la pérdida, porque los muertos siguen avanzando, solo han cruzado la acera, por así decirlo, y siguen avanzando. Pero, pero, también aclaro que yo no justifico ni el respaldo en ningún caso la usurpación ni de almas, ni tampoco el apego que mantiene a las almas desencarnadas sujetas a este plano, que ya no deben estar aquí, ni muchísimo menos la manipulación y el control mental sobre nadie, sobre nadie, ni con ARN, ni con ninguna historia. Entonces, claro, eh, aquí es eso, el apego puede llegar a ser enfermizo, de hecho lo es, ¿no? y generar mucho dolor, mucho sufrimiento, como los ocho sufrimientos del mundo mortal del principio, pues el apego es el, el, la generación de, de todo este sufrimiento. Ya, y, pero el apego ya no solo cuando alguien muere, que, que se va y se va, pero no, no, no muere de, de eternamente, o sea, sigue viviendo, sino ya, por ejemplo, cuando algo está muerto en nuestro interior, cuando ya no puede dar más de sí una situación, una relación, lo que sea. Y muchas veces, como somos muy cabezotas eh, en ocasiones, nos empeñamos en forzar la cosa y volver... A lo de antes, cuando ya no es posible porque ya ha dado la enseñanza que te tenía que dar y ya está vacío, ya es la nada. O sea, no sigas por ahí porque no es un callejón sin salida, no vas a encontrar nada más que sufrimiento. Entonces ese apego también es muy destructivo. Y aquí Liang se da cuenta entonces de que su mujer tiene miedo de perderlo por el cáncer y no sabe qué hacer cuando cuando muera, encima con la hija que tienen en camino y demás. Y vale, se puede entender, pero es que la, la vida funciona así. Hay que aceptarlo, que todo eso ya lo has pactado antes de encarnar y que es tu camino y se debe respetar. Es decir, vas a morir cuando tengas que morir, ni antes ni después. Y las decisiones que tú tomes son eh, respetables totalmente. Entonces, si tú no quieres darte un tratamiento, si tú no quieres medicarte, no te pueden obligar. Si tú quieres morir tranquilo en tu casa, en, un, yo qué sé, en una iglesia, en un, cualquier sitio, de la manera que quieras, no te pueden obligar a hacerlo de otra manera, es tu última voluntad, es como la gente que no quiere, la gente en coma que no quieren que los desconecten, hay gente que ha estado hasta 20 años en coma y luego han despertado, ¿quién eres tú para decidir si una alma que está ahí en stand-by, pongámoslo, tiene que morir porque a ti te da la gana y quieres desocupar una cama por ejemplo? Estas cosas son cosas que la gente no se para a pensar, pero tienen mucha más relevancia que de la que parece. Entonces, claro, eh, la historia es que tú no puedes vivir la vida de otra persona. Puedes aconsejar, sí, por supuesto. Pero al final la persona es individual y es la que elige en su existencia esta. Que luego repite curso y se encarna de nuevo, esa es otra historia. Pero en esta ha venido a cumplir unas pautas que ya ha pactado. Y es así. Y luego, pues eso. Volviendo a la peli, por fin encuentran el escondite de Yuyu y van a por él, pero Bao está empezando a notarlo, pobre, los síntomas del embarazo y, y está yendo y viniendo al baño porque tiene ganas de vomitar y no sé qué, pobrecilla, pero bueno, al final se van a la cabaña eh, a coger a Yuyu y cuando entran, la verdad es que se ve que está todo lleno de objetos rituales, eh, algunos de magia negra, como por ejemplo una vela con clavos. Una vela blanca está encendida y se ve que tiene clavos. Esto es magia negra porque se utiliza para controlar y torturar un alma. <coughs> la llama de la vela simboliza el espíritu y el alma de esa persona. Y la cera que está hecha, de la que está hecha la vela es el cuerpo, el cuerpo físico. ¿no? El cuerpo de la vela es el cuerpo físico. Entonces hay una similitud entre el ser humano, la persona y la vela. Entonces cada clavo insertado en ella es una intención. Y con esa intención mala intención, por supuesto, se daña una parte anatómica y energética de la persona, tanto de su alma como de su cuerpo. Y con ese dolor se tortura el espíritu. Es un asco, pero es tanto físico como metafórico, o sea, energético. Quiero decir que esos clavos, tú puedes, eh, tú puedes clavar eh, los clavos en una vela, pero los clavos también son energéticos. Cuando tú tienes una mala intención con una persona, en cierto modo le estás haciendo una especie, entre comillas, de vudú, porque le estás clavando esa mala intención que está dañando aspectos y partes de su, de su existencia, ¿no? de su persona. Entonces, eh, en este caso esto es lo que, lo que representa esta vela. Y, y es eso, ¿no? Es un asco porque, a ver, la magia de por sí, como cualquier símbolo, eh, se hace buena o mala según se utilice. La energía está ahí y punto. La intención que tú le pongas es lo que va a hacer que perjudique o que sane. Entonces, eh, es eso, ¿no? Una vela blanca, pongo la blanca porque es la vela comodín, por así decirlo, ¿no? El blanco aloja todos los colores. Por cierto, el negro es la ausencia de color, es el vacío. El negro no es un color, es el, el, la ausencia de color, la nada. Esto es para, para que quede claro. Entonces, claro, en este ejemplo, por ejemplo, la, la vela blanca... Eh, una vela encendida es como una antorcha para el alma de alguien, sea esté vivo aquí en este plano o haya eh, cruzado al otro lado. Entonces tú cuando enciendes una vela por una persona es para que alumbre su camino. Por ejemplo, al tomar una decisión, al, no sé, al querer hacer algo y no saber qué hacer, enciende una vela blanca. Por cierto, con cerillas, por favor, con cerillas, porque si lo enciendes con un mechero, el mechero no es natural, no es madera ni fósforo. El mechero tiene el líquido y encima es un artefacto metálico diseñado por el hombre. Entonces eh, le quita energía a la vela, le quita energía a la llama, se la roba. Entonces es un poco en plan vampírico, pero, pero bueno, las velas con cerillas, va <risa> a poder ser con cerillas, hombre, a ver si no tenéis cerillas en ese momento con el mechero, ¿no? pero, pero intentad que sea con, con cerillas. Entonces claro, tú cuando tienes alguna duda o algún temor o lo que sea, Enciendes esa vela con la intención de que te alumbre el camino, de que te, te, haya, te aclare la, las, los pensamientos, la, la decisión que vayas a tomar. Y por eso eh, lo de encender una vela blanca a una persona fallecida es efectivamente por eso, para que haya su camino en la otra vida. Y es por eso, ¿no? Entonces junto a la vela en la peli se ve que hay unos escritos, supongo que serán hechizos esotéricos y tal, no sé qué, y una foto, eh, la que sale la madre o sea, la, la, la madre de Yuyu y Yuyu y pone Tien Yu, mi hijo. entonces de repente Yuyu sale de repente, y los ataca. Pero Bao lo reduce de un puñetazo muy bien dado, hay que decirlo. O sea, es un uppercut que te pasas <risa> y, y se lo llevan para interrogarlo. Y entonces, claro, cuando empiezan a preguntarle, él eh, empieza a recitar el hechizo el hechizo del principio de la película, y de repente dice gritando que quiere que su padre se vaya al infierno por lo que provocó en su madre. Y luego se ve en la otra imagen es que eh, incineran al señor Wang, bueno, el cuerpo del señor Wang, se entiende, y el médico, el doctor Wang, está llorando porque eh, siente su pérdida, porque estaba enamorado de él y demás, y la eh, señora Wang, la segunda esposa, está en primera fila haciendo acto de presencia en la incineración postureo de siempre. Entonces, claro, también están presentes eh, Bao y Liang y el resto de policías y eh, hacen una interrogación conjunta de Yuyu y la señora Wang. La... Entonces, en ese momento, la madre de Yuyu sustituye a la señora Wang y le agradece que haya matado al padre, le dice que lo ha visto arder en el infierno y que, eh, aunque le estuvo esperando a Yuyu durante un año en el que sufrió mucho porque no llegaba y no sé qué, por culpa de una carta que no le dieron y tal. Y, y eso. Y entonces, ya después de dar este mensaje, eh, la señora Wang se desmaya. Y aquí es cuando se abre el contenido de la carta que no le pudo dar la madre a Yuyu, en la que dice que se va a convertir en un espectro errante por el mundo de los vivos y así va a echarle una maldición al señor Wang. Que Yuyu eh, sería el sacerdote de ese ritual y que lo mataría a su padre exactamente un año después. Pero ¿cuándo, chicos? Pues en luna llena. Ya lo decía antes, en luna llena, sí señor. Porque eh, es el mayor momento de canalización energética desde la cuarta dimensión a la tercera. Como siempre, para bien y para mal. Entonces, también es verdad que cuando hay luna llena, la luna, eh, sea artificial o no, tiene eh, influencia en todos, pero sobre todo en, en la mujer, tiene influencia en su energía femenina, ¿no? también en la energía femenina de los hombres. Entonces, que es la más sutil, es la más intuitiva y la que recibe, es el receptáculo. ¿no? Entonces, claro, tiene mayor poder e influencia por lo que, por lo que es eh, cuando la madre, Su Cheng, alcanza el mayor momento de manifestación en el plano físico. Y así sucede, como se ve al principio de la peli, durante el ritual, que Yuyu mata al padre, la madre posee a la actual mujer y demás. Y luego la voz en off de la madre de Yuyu dice que en el intercambio de un alma por otra, que esto es lo que podríamos decir el ojo por ojo, diente por diente que conocemos en el mundo occidental, el señor Wang estará eh, con el, condenado al infierno y, a ver, de esa manera la madre podrá volver a encarnar, porque claro, al hacer el hechizo ese la madre ha condenado su alma. Y después en el siguiente fotograma se ve que eh, a Liang le da un ataque en el coche y lo llevan ingresado de urgencias al hospital. Le hacen una cirugía de urgencia pero está bastante débil y hay un momento en el que eh, le dicen a Bao que Liang tiene el sistema inmune súper débil y eh, se ve en la imagen un monitor de las constantes vitales de Liang con los números 9 y 3 de nuevo, es decir, el centro de nuestro campo electromagnético, es decir, del toroide y el 3 que es la tercera dimensión. Entonces, esta imagen que te ponen ahí directamente es, se traduce por que se ha producido un cambio o una fluctuación de la energía de, eh, del fiscal, luego se verá por qué. Y entonces es cuando les dan la noticia eh, de que el doctor Wang, ha intentado matar a la señora Wang, que esto es muy relevante también. Entonces aquí Bao eh, manipula una parte de la confesión del caso y Liang le dice que por qué lo ha hecho y cuestiona sus principios. ¿no? Le dice que por eh, qué ha hecho eso, que, que, que pasa, que es una prueba del caso y no sé qué. Y ella le, le dice que por él y por su hija que está en camino, puede vivir sin principios completamente. Y todo esto... Efectivamente proviene del apego. Ella no quiere que muera Lian. Nadie quiere que, nada, ninguno queremos que muera la gente que amamos. ¿no? Que es muy humano sentir eso, pero no puede aferrarlo a la vida de esta manera. Entonces si le llega el momento pues, de cruzar al otro lado, pues tiene que ser así. Y esto es así, no se puede jugar a ser Dios. No se puede jugar a ser Dios. Eh, luego Lian regresa a comisaría para ver más interrogatorios y se da cuenta de que la posición que tiene la actual señora Wang no es que la haya poseído la primera mujer, sino que el que realmente la está poseyendo es el señor Wang. Pero es que aún hay más. es que Esto, esto es el toroide dentro del toroide dentro del toroide y así <ríe> sucesivamente. Es que aparte en esta peli eh, es eso, ¿no? De repente el doctor Wang llega a casa de, del fiscal y le confiesa la verdad. Le dice que el señor Wang sentía que tenía alma de mujer pero que como se hizo famoso rápidamente, tuvo que fingir que era hetero casándose con la primera mujer, a la que ni siquiera le hacía caso luego. Vale, genial. Entonces, el señor Wang le propuso al, al doctor hacer pruebas en, en la mujer para intercambiar su alma, eh, la, del doctor, la del señor Wang, perdón, por la suya, y así presidir y dirigir la empresa eternamente desde un cuerpo de mujer, porque se ve que el señor Wang se pintaba la cara, se maquillaba, se ponía vestidos, pelucas, no sé qué, y, eh, y encima estaba liado con el doctor. Entonces, eh, claro, eh, tienen el lío este porque estaban liados, y eh, ese fue el motivo que descubrió Su Cheng, la primera mujer, eh, que, que es eso, ¿no? que también estaba enamorándose de alguna manera del, del doctor, por eso el doctor sobornó al periodista que vio el suicidio de la primera mujer y que vio también las fotos, porque ahí se ve que estaban liados. Eh, entonces, claro, eh, aceleraron el proceso porque, claro, el señor Wang empezó, empezó a tener tumores cancerígenos muy rápido, tuvieron que elegir a la, a la mujer actual que tiene el señor Wang para transferir el alma y el médico, se ve que operaba el señor Wang, en un depósito de obras de arte, en un almacén y demás, para eh, retrasar el crecimiento de los tumores y que allí también hizo la transferencia de almas con ARN al cuerpo de, de la actual mujer. ¿no? Eh, entonces, claro, el, el alma del señor Wang está en la eh, mujer. Y, y durante esos días, claro, eh, ella estuvo como poseída y por eso gritó a Su Chen, porque eh, estaba gritándole que a pesar de la maldición que le echó a él, él ha vuelto en el cuerpo de una mujer. Y todo esto para eh, dirigir una empresa, pero es que hay más, es que hay más, es que no contento con esta locura, fecundó artificialmente con su semen eh, el cuerpo de la actual señora Wang. O sea, la señora Wang tiene el alma del señor Wang, pero el médico la fecundó artificialmente para así tener otro hijo y transmitir su alma, en un futuro a este hijo que eh, ella tendrá más adelante ¿no? entonces eh, son atrocidades por el poder as always, o sea esto es la historia de siempre y es aquí eh, cuando el doctor se, se da cuenta del error tan grande que ha cometido al hacer esta transferencia antinatural y con la excusa de una nueva intervención para borrar todos los recuerdos de la mujer que, están, que está poseyendo el señor Wang pues le mete una anestesia en el suero pero claro, el señor Wang eh, se da cuenta y eh, entonces es eso, ¿no? Se quita el suero y demás y se enfrenta y escapa. Y aquí Lian le pregunta si tanto esfuerzo ha merecido la pena y el médico le dice que eso mismo le preguntó él a Bao, a su mujer, cuando eh, habló con ella, ¿no? Y que si eh, Lian logra que la señora Wang eh, confiese, junto con las pruebas que él tiene acumuladas, podrán demostrar que... Es el alma del señor Wang poseyendo el cuerpo de su actual mujer. Y entonces aquí el fiscal vuelve a la casa de la señora Wang y eh, otra vez <ríe> vuelve a sonar el timbre con el himno de la alegría, que <ríe> es que es terrible, <ríe> y le escanean el cuerpo los vigilantes y entra ella en el despacho de, de la casa y tal, y empieza a calentar la cosa, ¿no? él empieza a picarla para ver si reacciona. Y llega un momento que ella le dice que no importa que se haya quedado sin gente ni que lo hayan dejado de, de amar, en este caso está hablando el señor Wang a través de ella, porque el afecto, atención, es el mayor impedimento en la carrera hacia el éxito y que cuanto más afectuoso es uno, menos éxito alcanza. También le dice a Lian que amó mucho al doctor en su anterior vida, es decir, siendo el señor Wang físicamente también, pero que eh, ha sido su mayor equivocación y que ahora ya no es relevante. Entonces el doctor Wang se ve que se suicida en la cama y, y ya estáis quitados en medio. Y al final es cuando detienen a la señora Wang que confiesa confiesa y no por nada, sino porque eh, ahora se verá que eh, Liang le deja a Bao una, y a su futura hija un mensaje grabado de despedida y después se ve una imagen en la cárcel donde la señora Wang, como la han detenido y demás, eh, se va a la parte donde reciben las visitas y ve, se ve que Bao, la teniente, la visita ya con su hija recién nacida, que es un bebé, bueno recién nacida, es un bebé ya un poco más crecido, pero bueno, se ve que la visitan. Y, y es eso, ¿no? Y la supuesta señora Wang le hace, eh, porque le dice, se parece mucho a su padre. Y entonces Bao empieza a llorar. Se empieza a emocionar y demás. Y la señora Wang, eh, a través de la, de la mampara transparente que la separa, le hace los mismos gestos que eh, el fiscal le hacía a su mujer cuando ella estaba triste o se ponía a llorar. Y estos gestos eran que con el pulgar le acariciaba así la frente justo en, entre las dos cejas, bueno, como si fuese el tercer ojo, y eh, le hacía la mueca de sonrisa con los dedos, ¿no? Entonces eh, lo hace así y empieza a sonreír y las mira así con cariño y no sé qué. Y en realidad es que eh, Bao llegó a un acuerdo con el doctor para transferir el alma de su marido, de Liang, al cuerpo de la otra. Y así lo hace, por eso le cede, le cede la empresa, no quiere ser la presidenta de la empresa y demás y por eso confiesa. Porque el espíritu, bueno, el alma de, del fiscal está dentro de ella ahora. Entonces, claro, aunque la señora Wang está en la cárcel, el alma que tiene dentro es la de, la de Liang, la del marido de Bao. Y por eso eh, va, la, ella va a verlo allí con, con la hija, ¿no? con la bebé. Y por eso se comporta como, como el fiscal. Esto sí que puede parecer así muy cálido, muy bonito y tal, pero es una aberración siento destrozaros la fantasía pero es una aberración no me ha gustado el final que lo sepáis no me ha gustado en absoluto porque me parece una auténtica violación de la naturaleza y punto entonces yo con la conclusión que me quedo es con la siguiente el alma es eterna es infinita pero no se puede jugar con ella no se puede jugar a ser dios y cualquier tipo de control mental o manipulación de lo natural es efectivamente una locura. El alma no está en venta, en ningún caso, bajo ningún concepto, no. Y no es la negación absoluta, no está en venta, por lo menos por mi parte, no voy a tragar con nada que suponga vender mi alma. E incluso si inconscientemente hago alguna acción que de alguna manera me ponga en peligro en cuanto a, a eso no a, a exponer mi alma de esa manera desde luego que voy a hacer todo lo posible por evitarlo pero en este tema sobre todo de salud y demás bajo ningún concepto ya hablo por mí bajo ningún concepto voy a poner en venta mi alma en absoluto entonces esa es mi, mi conclusión que no se puede jugar a ser dios no se puede porque no tenemos ni la capacidad ni, ni los medios ni tampoco es ético, y punto. Así que, eh, dicho esto, y mi espíritu crítico por delante, <ríe> eh, os agradezco que hayáis, que hayáis compartido conmigo este nuevo episodio, que ya es el 15, parece increíble, <ríe> y os, 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 eso, os anuncio que la próxima semana vamos a meternos eh, de lleno en la mente el control mental y todas las aberraciones que se hacen a través de una película que se llama Doctor Sueño, en inglés Doctor Sleep, de 2019 y basada obviamente en la novela de Stephen King, que la verdad es que es un escritor que, que suelo leer mucho sus obras y demás, me gustan los temas que toca, incluso si son escabrosos. No, él como persona, la verdad es que me repele muchísimo, pero, pero los temas que expone son muy buenos y se saca muy buen material de sus pelis, de sus libros y demás. Así que os animo a que, a eso, que si no lo habéis visto la veáis y, y nada, y que me acompañéis en el siguiente episodio. Y sobre todo, que si queréis curiosear os paséis por mi sitio web. Eh, corazon.wixite.com barra la posada fronteriza donde podréis ver las entradas del blog los eh, otros episodios del, del podcast y en, la, en el apartado de webs amigas podéis ver el suspiro cabal que es la página web de, de mi amigo Antonio sabes que te quiero muchísimo Antonio Chávez que eres como mi tío para mí y, y estoy aprendiendo mucho contigo de cábala y de toda la, la naturaleza de nuestra realidad también tenéis la página de Exponiendo la Verdad de Enrique, igualmente, que está lleno de sabiduría y de aprendizaje. Y la página de un psíquico eh, que eh, también tuvo síndrome de Asperger y que trabaja con niños autistas y los ayuda a potenciar todas sus capacidades y a, a que la gente comprenda lo maravillosos, especiales y mmm, puros que son. Todos los niños, todos los niños son puros y son sagrados y hay que protegerlos. Por eso mismo, en, esta, en estos momentos de actualidad, es justamente quienes más debemos proteger. No podemos dejar que los manipulen, ni orgánica, ni mental, ni emocional, ni espiritualmente. Ellos tienen que vivir la vida a su velocidad y sobre todo en el tema sanitario hay que tener mucho cuidado porque las secuelas luego son de por vida. Así que os mando un abrazo gigantesco y ya sabéis, tirad de hilo y expandid vuestra luz al máximo. Que nada os frene en vuestra búsqueda de la verdad. Es más, sed esa verdad que se manifieste en exterior y que se expanda. Un abrazo gigantesco y un beso para todos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Canción Spirit of Fire. Música www.50sounds.com barra es barra.